1: в мире власть государства построена у нас в России таким образом что только рабочие только трудящиеся крестьяне исключая эксплуататоров заставляют массовые организации и советы и этим советом передается вся государственная власть вот почему как не клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах а везде в мире слово совет стало не только понятным
2: Sabemos muy bien que tenemos todavía muchos defectos en la organización del poder soviético. Este poder no es un talismán prodigioso, no cura de golpe las lacras del pasado, del analfabetismo, de la incultura, de la herencia de la brutal guerra, la herencia del capitalismo rapaz. En cambio, permite pasar la posibilidad y elevarse y de tomar cada vez más en sus manos toda la gobernación, todo el control del Estado, toda la administración de la economía, toda la dirección de la producción. El poder soviético es el camino al socialismo, hollado por las masas trabajadoras y por eso un camino acertado e invencible. Salmones, salmones todos, de pie, fue, primero de mayo, la internacional, de pie. presión, muera. muera, a la horca los burgueses, a la
3: horca
2: la aquí estamos, amigos, camaradas míos, y estamos en plan bronco combativo, que no me busquen hoy las pulgas, que no me busquen hoy las pulgas, ya huyeron todas cuando vieron el ph de mi piel dije, no, vámonos de aquí cabrón, porque está la cosa de la chica Amigos míos, 3 de mayo. Todavía 3 de mayo. No es el día del trabajo, pero es el día de los albañiles. Y vive Dios que si hay algún prototipo de trabajador, es el del albañil. Empezamos tarde, pero bien, esta sesión nocturna de cada semana, escuchando la voz, ...de Vladimir Ilich Ulyanov... ...cuando no existían amplificadores... ...cuando no existían altavoces... ...pero por lo visto no existían micrófonos... ...porque le grabaron la voz... ...traduje la última parte de su discurso... ...en la Plaza Roja de Moscú... ...del 3 de enero de 1918... Uh, decimos Vladimir Ilyich Lenin y es una tontería eso Lenin como Stalin como Trotsky como Volgin eran seudónimos clandestinos para esconder su verdadero nombre Lenin se puso Lenin para que no supieran que era Vladimir Ilyich Ulyanov Stalin se puso Stalin para esconder que su verdadero nombre era. Pues ya, tan, tan, me lo escondió que se me olvidó. Uh, <risa> no, ¿cómo se llamaba Stalin? Uh, <risa> Josif Visayonovich. Uh, ¿Qué? Visarionovich, seguro. Usted sabe que el patronímico en ruso, que es el segundo nombre que usan, es el que marca la filialidad. Hijo de Vladimir Ilich, quiere decir Vladimir Ilich. Vladimir, hijo de Ilie. Yugasvili. Vladimir, eh, eh, sí. Yosif Visarionovich. Yugasvili. Yugasvili. Así es. Uh, Lenin quería ponerse Volgin, Volgin es el río más importante de la Unión Soviética, de la Rusia de entonces, el Volga, no vamos a volver a poner los boteros porque ya los pusimos recientemente, pero el puto del Plejanov ya le había chingado el seudón y se había puesto Volgin, entonces dije, a que te cojo plejanos, a que te cojo plejanos. Y se puso Lenin del río Lena, que es menos importante porque está más lejos. Está ahí por China y por Mongolia. pero es más largo. Y dijo Lenin de Lena, cabrón. Vladimir ilich Ulyanov. Lenin, el forjador de la primera revolución triunfante de la historia. Si ustedes quieran pero vamos a discutirlo eso con cuidado, si ustedes quieren, lo vemos en el cine club, ¿no? Es un mm. buen tema, ¿no? Mm -hmm. sí. ¿Qué pasó con la Revolución Francesa? Pues se la cargó la chingada en el momento que Napoleón se erige el emperador, ¿no? se corona a sí mismo, como bien indica el chavier. Eso No se ve por la radio, pero eso es lo que hace. ¿no? Sí, sí. <ríe> y la, la televisión visita. en esos tiempos estaba sí, en sus ciernes y sí, sí, sin no. colores. <ríe> pues, sí.
4: Sí. Sí. Ni en blanco y negro. <ríe>
2: sí, medio sepia era la cosa. Sí. <ríe> <Trabajada>. <ríe> Así es
4: pero toma la corona, le se la quita al dignatario y se la Al Papa, la al Papa. Y Beethoven se encabrona porque le había le había dedicado su... La quinta. No, la tercera. La emperador. No, la heroica. Le pone heroica porque este güey...
2: Te aprovechas de mi ignorancia para ponerme en público. Sí, la tercera, sí, sí, que debería ser emperador, ¿no? Después le de pone el emperador Ajá. al concierto. Pero... Sí. No, no, <coughs> no, lo que lo que
4: pasa es que le pone Napoleón a la Tercera Sinfonía. Y le, le, el le, le rayonea encabronadísimo. Y, y, y le pone a la memoria de un gran hombre. Como ¿Qué? si Napoleón hubiera muerto.
2: Como aquel gran hombre hubiera muerto. Uh -huh. Y en buena medida habría muerto. Uh -huh. Esta es la gran discusión. de El poder del Estado y el Estado del poder. Y... En fin pero es una discusión que no corresponde al día de hoy. Todavía, 3 de mayo, todavía, Día Internacional de los albañiles. <coughs> vengo madreado, hijos. Pasó, sí? y solo Y solo porque son ustedes vengo, eh porque le consta aquí a mis contrapaches, empezando por mi compañera de madriguera, a mí vi que no estoy en condiciones y aquí estamos al pie del pinche micrófono me gustaría morir estando al aire ¿no? no sería romántico no ¿se sería... acaba de
4: morir un violinista de la filarmónica en ensayo?
2: Es, qué lástima hubiera sido en concierto no tropez hubiera sido el ensayo uh -huh. Uh -huh. ¿de cuál filarmónica de
4: la filarmónica de la Ciudad de México
2: ¿sí? Uh -huh. ¿Tan mal estaban tocando? <risa>
4: Se sacó de un
2: decombo
4: <risa> yo, de, yo de aquí me voy. Claro.
3: Prefiero
2: morir. No, pero me imagino la escena, así, con lo melodramático que soy yo. Me, ca, me caigo muerto y, y corre a mi auxilio el Xavier. Y dice, hagamos algo. Y... y traigan a un médico y la mí vi con el dorso de la mano sobre la frente y dice déjenlo, déjenlo, ese fue siempre su sueño <ríe> y, y le grita exasperado el Xavier al la laberinto ¡Ve por alguien, carajo! ¡Por alguien! Y la laberinto dice... ¡Pero por quién! ¡Por quien sea! ¡Por tu chingada madre! Y que el la laberinto no, se pone... No la laberinto <risa> se pone seria y dice... ¿Y por qué no mejor voy por la tuya? Y, y él, en el colmo de la crispación, se había responde ¡No importa, la que sea más rápida! <risa> ¿No les gustaría esa escena? Sí, Ustedes que están ahí detrás hacer, de la pantalla. Vamos a,
4: ¿Vamos a ensayar.
2: <risa> pues les tengo malas noticias. <risa> <risa> bueno, también me gustaría... No quisiera que se sintieran ofendidos, pero me gustaría más morirme en clase, dando clase, ¿no? Diciendo... Y la intersección de los valores mutuos, de los... Uh, ¡Mocos! Eso es más teatral, es más escenográfico, ¿no? Más de boca de madre. Y la misma historia, traigan a alguien a cual, a la más rápida de las chingadas madres que existen. Sería más... Pero, pues, les tengo malas noticias, mis hijos. Me voy a morir intubado en el liste. De plano. ¿no? Como cualquier hijo de vecino. Y no es injusto que uno que ha dedicado su vida a dejar de ser hijo de vecino a base de años y años y años de pasar de hijo de vecino a, a vecino, después a padre de vecinos después a abuelo de vecinos. Acabe su vida como hijo de vecino. Son chingaderas, sí, son bien, mamadas. Sí. ¿Por qué hijo de vecino? ¿De qué vecino? ¿De qué vecino? A ver, del, de, de, la chava de arriba, o de Luis el del seis. El, de Luis, <risa> de Luis. <risa> No, me haga decir nombre. no, son Son, son, son mamadas morir así, morir así Es es muy Sí, y todo Madreado, todo adelgazado sí. El enterrador Con hueva Ya cuando traigan, ah porque Eso sí, entierro, entierro Eso va en serio salmones Nada incinerar y la chingada Las cenizas son para los Camel y los malvoros. no no, no, no Uno no, uno no en tierra en tierra en tierra que me coman los gusanos lo que pasa es que el enterrador al abrir el el, el, el cofre el, el el baúl a mí no me va a tocar ataúd <risa> al abrir el guacal <risa> y, y verme dice puta madre y eso es lo que tienen que comer los gusanos pobre hijos de la chingada. Vamos a tener que echarle un poco de hojas de lechuga aquí... ...para que coman algo, <risa> Qué
3: optimista, <risa> Qué optimista.
5: <risa> Qué optimista. <Sí. risa>
2: Amigos, son las 11 de la noche... ...con 54 minutos de este... ...3 de mayo... ...en el antiguo calendario gregoriano... ...día del albañil. Y en el día nuestro, el día de los revolucionarios... Es el catorce floreal del 224, que es chamerops, chamerops. Cuando averigüen ustedes qué chingados es chamerops, me hablan, me escriben y me lo dicen. Chamerops no existe por estos lares. Tampoco existía en Francia, entonces no sé qué carajo se este le fue a poner Almitos. chamerops al día, al día este.
6: Según yo vi, son palmitos.
2: Sí, pero no palmitas de esos ricos que comemos en las ensaladas, ¿eh? No, sino
6: palmeritas.
2: Palmeritas, exacto, son palmeritas, eh, laberinto, sí. Palmeras chiquitas, palmeras, palmeras de enanas. Ajá, enanas, exact. Ah, sí. Que no sirven para un carajo. Creo que sí hay bichos que se las comen. Los tejones, los zorros, los conejos, sí. Y los ungulados. Los ungulados son unos como conejos, pero más. Con más úngulas, con más. Sí, ya me entendieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Ese es el día de hoy. Shamerops. Que pues, les gustan a los árabes. No para comérselos, sino para tenerlos de ahí. Sirven para jardinería y cosas parecidas. Pues bien, hoy, 14 Shamerops. Del 2022 del 224. Es el día que nos reúne. Oigan, todavía me dura la cruda, cabrón.
4: Estuvo chida la fiesta.
2: ¿A poco no? Sí, ¿No? Sí. Qué padre. Pero pero cruda no porque hayamos bebido mucho. En fin, no sé, alguna de haber bebido mucho, pero no había nadie pedo. Lo que se lo dice, pero. No, <risa> pero no, <risa> menos mal. <risa> menos mal. Menos mal, güey. No, 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 no. Vi a mucha gente muy contenta. Eso sí. Uh -huh. Sí. 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 Y, y es que. ¿Qué, qué quiere decir ese de gesto tuyo, Laberinto? Es
3: que no, ten, no tengo internet. Y bueno, obviamente no tengo internet porque no estaba. Conectado
2: Con el cable. cable. <risa> a luego esas cosas suceden. Truco cable. Por, el, por el más mínimo detalle, que uno diga que no tiene ninguna importancia, se echan a perder las cosas, ¿no? El coche no camina porque no se le ha puesto la llave. El, 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 el güey se ha caído al séptimo piso porque. En, por, porque se pasó del otro lado de, de, de la barandilla, Hay cosas sin importancia que acaban tener acaban teniendo consecuencias pues sí, la fiesta, la fiesta del del pasado, no quiero decir viernes pero es que no sé qué es el calendario uh -huh. republicano la fiesta de hace tres días fue memorable, sin duda alguna, todos los que estuvimos ahí lo sabemos y todos los que no estuvieron ahí no lo sabrán nunca, por más fotos que se suban a Internet, ¿No, no, si a Facebook, a Twitter, pues no lo sabrán. Y por lo tanto no les dolerá, les dolerá tantito al ver las fotos. Esa foto del la laberinto, tú, esa foto Me doble encantó. a través de la copa.
5: ¡Ah, ah sí, ¿no? sí,
2: Me encantó, es una buena de,
6: foto,
2: ¿no? Esa foto genial. Fue sin
6: querer... ¿No?
2: no, no, ella es la sujeto de la foto, uh -huh, sí. Doy, ah, no es selfie. No, <risa> no,
6: no si es no, selfie, no, cabrón. No le avise los brazos, cabrón. <risa> no sé si fue Walter o fue Lucía. No Alguien no que sé? estaba lejos, sí. Sí, uh -huh. sí. Estaban de ese lado ellos. Uh -huh. No sé quién lo tomó. Sí, Pero qué bueno.
2: ¿no? Sí, Pero sí, todo. Uh, el ambiente, esa media luz. las cogedora. La, acogedora, cena, la, cena, la, la comida. Mejor, Así es. Te, te la comías con todo y tenedor, cabrón. Sí, <ríe> sí, de plano. Sí, sí, sí. <ríe> el vino de primera. La música, cabrón. Nah. 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 Tú, tú que sabes de eso. Bueno, la música de Javier, eso no lo puede decir él, lo digo yo el palomazo que se aventó el Javier ese jam session de Javier en que se aventó tres o cuatro fragmentos se aventó la rúbrica del programa por supuesto, pero también el canto de sus ellos, el canto de los pájaros de Casals y alguna otra roba musical, extraordinario o sea, dejó embelezados a todos los presentes a los de este lado y a los de aquel lado porque claro, estábamos seccionados divididos no mucho, ¿eh? No mucho. No, no mucho. Porque no nos dejamos dividir. Exacto. Así exacto. es. Ex Extraordinario, sí.
4: Las damas, ah. qué elegantes, ¿eh? Así es. un desfile de modas,
2: cabrón. Sí, sí, sí. sí, sí. Este... Elegantes, pero no tiesas. Exacto, exacto. ¿No? Uh, Contentas. Ligeras, sí sí. Sí,
4: sí, sí, sí.
2: Un... Sí, fíjense bien, y aquí, sí quiero, espérense que va a venir, ya ya lo veo, ahí viene, ahí viene, ahí viene por el camino, Venga. A, eh, a, a, el, el pinche jamelgo ese eh, cojo que lleva por, eh, por, bridón. por el bridón, con, con su bridón, exacto, se, acer, se acerca el, el maciozare, todo madreado porque no ha una pinche guerra en su vida, entonces, entonces la han puesto en la madre, pero, él, pero él, ahí viene, ahí viene. Es como el alacrán, ¿sí? ¿Sabes? No? De... Jacinta, Jacinta, ¿qué te pasó, Gumaro? Tráete el suero anti -alacránico? corre. Tráetelo. ¿Te picó un alacrán, Gumaro? No, está bien, no, está bien, no, pero ahí viene. Míralo, míralo, míralo. <risa> Paso de largo En busca de batallas Menos perdidas de antemano Que la nuestra Suerte más osare Que los vientos te sean favorables Ah no, eso se le dice a los marineros ¿no? Bueno, que, los, que las nalgadas A tu caballo Sean favorables Y llegues con Con gloria A tu destino Bien, amigos míos, ya no estamos en el día Palma palmenana, donde estamos desde el día de los pendejos, porque me acabo de mojar toda la pinche camisa con la coca cero. No, pero el día de hoy sí merece un comentario aparte. Ya saben que hoy no es hoy, hoy es mañana, y hoy es el día gusano de seda. Ah, qué que será de seda, pero gusano no es. Es una oruga, es... Eh, que será larva, que será ninfa, que será mariposa. Una mariposa deplorable, una mariposa que no sabe volar. Pero que tiene la propiedad de que sabe hacer seda. Eso solo ya la hace la reina de los insectos. Toda mi infancia yo tuve Gusano de seda en la casa. Se crían en la casa, se crían de la manera más sencilla del mundo. En una caja de zapatos les pone uno ramas de morera, morera eh, y de ahí no se van, nunca, de pendejos, porque allá afuera pues, solo hay Nescafé y sopa Campbell's, no, ahí se quedan. Entonces van creciendo. Son unas pinches ruñitas microscópicas cuando nacen. Tienen que estar uno atento ahí por marzo. Porque salen... ¡ting! Y rápido hay que ir a conseguir morera. No se consigue en cualquier sitio. Mi mamá encontró morera, árboles de morera, en los viveros de Coyoacán. Y como tenía su escuela muy cerca de ahí, en la calle frontera... Uh, traía cada semana su bolsa de morera y los gusanos se hacen hermosos, se hacen hasta el tamaño de un dedo, de un dedo índice mío, digamos. O sea, un un, 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 un pulgar de...
3: Sí, será el meñique ¿no?
2: ¿Qué dice índice? No, un índice suyo, un meñique mío.
3: Sí, yo tuve uno así. Cuando fui a China, estuve...
2: Con un gusano así... Eh? No, mi vida, ese era el huevo de un chino. No, 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 no mames, no, no. ¿cómo así? No. Mi los le tomaron el pelo y dice haga ah, este gusano de seda que es la usted?" no, en, donde,
3: en el camino de la seda donde hace el gusano de la seda y...
2: sí, marav maravilloso sí ya quedan mucho, muy pocos gusanos de seda libres la mayoría están enjaulados en granjas y esto nos lleva a la siguiente discusión, hay 30 leones que fueron enviados a África y soltarse en la selva. Ustedes creen que tienen madre, no tendrían que haberle preguntado a los leones primero: Oye, ¿qué prefieres? Estar aquí con tus tres comidas al día, <risa> tu toilette, tu, tu... masaje. Si sí, la gente que te viene a, a ver dice: A ver, a ver, ruge otra vez. <risa> ah, Eso que te suelten en esa pinche maleza, hija de la chingada. Ahí te ves, cabrón. Si nunca has visto un elefante enemigo, ahorita lo vas a ver. Porque claro, los elefantes que ellos conocían eran elefantes de circo. <risa> eran sus cuates, ¿no? <risa> No, ese sonó más bien a cuervo, cabrón. No, es que me dio hipo. <risa> elefante, elefante con hipo. De hecho, había platas. Que lo sueltan, cabrón. Y eso es nombre de la libertad. Pero ¿quién chingada madre les ha dicho que la libertad es buena, carajo? Es decir, si te cuidan y te miman y te... ¿Qué pedo? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que ir a andar por estos andurriales de Dios viendo qué pinche rata podrida me tengo que comer para sobrevivir? A la verga, cabrón. Eres libre. Y date de santos. Como Keiko. La muerte de Keiko fue una de las cosas más dramáticas de las que yo vi. Yo tuve como alumna... A se murió que... la hija de Fujimori. No sabía. La candidata a la... Pues es que se murió Keiko... Keiko hijo de la chingada! Muéstrale el camino de salida de emergencia aquí a, a mi ex colaborador. Muy ok, cosí, sí, o sea, no sé. La pusieron primero uno o dos años en una puta alberca marina para que se acostumbrara al mar. Primera chinga, ¿no? Es decir, estás aquí. Y finalmente se la llevaron a Groenlandia. Y ahí la soltaron. Ahí te ves las ballenas comen plancton Porque si ni siquiera saben comer peces las ballenas. Creo que ella sí, ¿verdad? Porque no era ballena, era orca. Orca. orca sí. uh -huh. Ni siquiera ni siquiera sabía que no llevaba H. Entonces era difícil que supiera que a ella sí le permitían comer peces. Entonces se acercó a una playa de Noruega. Y se quedó como a 100 metros de la playa. ...mirando a los bañistas y a los turistas... ...meses... ...pasó cuatro o cinco meses mirando a los bañistas... ...había una barrera que le impedía pasar... ¿no? ...y ahí veían... ...entonces empezó a llegar más gente a la playa... ...porque desde ahí se podía ver Keiko... ...que había gozado fama internacional... ...a través de la película y demás... ...y, y la gente miraba a Keiko... ...y Keiko miraba a la gente... ...de esa barrera que era como un locutorio... Del, del, del penal de San Quintín hasta que se murió Keiko no se murieron los turistas llegaron los turistas y Keiko ya no estaba su cadáver flotaba y murió ahí espera, esperando a la gente, esperando a sus amigos los humanos y pensando pero si era Moscú, ¿qué hice mal? ¿En qué, en, en, qué, ¿En qué me porté mal? ¿Qué, ¿Qué regla violé? ¿No brinqué? ¿No comí pescados que me daban? ¿Miré feo a alguien? ¿Lastimé a alguien sin querer? No, mija Es que ya te concedimos la libertad Puta ¿Y es a huevo? Sí, mija, es a huevo Es con cadena perpetua y ahora pienso en los putos leones, andenle, cabrones. ¿Esos leones saben estar en la selva? ¿Tienen que andar devorando a otras a, a, a otras bestias para sentirse que están a gusto y bien? Pues sepa la chingada. Muy gacho, ¿eh? Muy en serio, en serio, que los putos ecologistas son los que deberían ser dejados libres en el desierto. querían ser libres, hijo de la chingada a ver, suéltenlos a todos en el desierto de Gobi, cabrón hay la libre en sus pinches tiendas hay otros güeyes que, que lo consiguen porque ellos no, a ver en fin, pues a los gusanos de seda le hicieron algo lo mismo ya prácticamente no hay gusanos de seda libres pero sí en granjas Esperemos que los putos animalistas no lleguen hasta ellos y los desenjaulen a todos y los manden ahí. Entonces, a mis 12 años, a ver cómo ese gusano crecía, crecía, crecía. Se hacía sedoso. Pues, ¿qué, ¿qué puede ser más sedoso en este mundo que un gusano de sed? Lo localiza uno y levantan la cabecita uh -huh. felices. Seda, seda, seda puro y siguen comiendo su morera y, y la mamá de uno sigue trayéndoles morera y la mamá de uno se preocupa más por sus putos gusanos que por uno y, y, y los gusanos felices, Carlos y un día los gusanos empiezan con sus babas a tejer una, pues como tela solo que no es tela araña, será tela gusano empieza a tejer entre las ramas ...y uno ve que ese tejido... ...va agarrando forma de una cápsula... ...uno como un cacahuatote... Uh -huh. ...color dorado... ...pero ellos se quedan adentro... ...se enjaulan ellos solos... ...o sea, qué deseo de libertad... ...ni qué la chingada... ...yo quiero estar adentro, no afuera... ...se enjaulan... ...y todos se ponen más o menos de acuerdo... ...y al rato ya están todos... ...encapsulados enjaulados y, y ya que están todos enjaulados, encapsulados, ahí se quedan no sé cuántos días y uno tiene que andarlos mirando porque a partir de las 5 o 6 semanas salen unos bichos que no eran los mismos, no, 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 salen unas mariposas, no unos gusanos, unas mariposas, igual de color de seda y que para ventaja de los que los estamos observando no vuelan, vuelan tantito pss, pss, de un lado del, a otro de la caja. Ya no comen, ya no, mi mamá ya no tenía que ir por morir a, a los viveros. Pss, pss, pss. Uno los ve, uno las ve todas iguales, pero ellos, ellas no, ellas saben, aquí hay machines y, y hay brunas. Y un buen día, al cabo de un tiempo de... Bzz, 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 no como las abejas, ¿eh? No. Un como ruido de ventiladores chiquitos. Bzz, 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 bzz. Se ponen a coger. Sin ningún tipo de vergüenza. Ahí enfrente de la gente. Les vale madres que los vean. Exactamente. <risa> Junta, juntan sus nalguitas y a coger carne. sí, aquí te, trajimos un ejemplar dos ejemplares escuchen cómo cogen y al, no trajiste grillos en lugar de usar al caso que después de coger unos, qué, dos, tres días se separan y una de ellas, supongo que la hembra por unos huevitos que son unas pinches manchitas negras así pegadas. Bueno, tiene uno que ponerles un trapo. Um, si es posible, limpio. Y ahí ese trapo pegan sus huevitos, sus manchitas esas negras. Y después de eso, se mueren. Doblan sus alitas y se mueren. El ciclo vital ha concluido. Un año después, de aquellos huevitos, de aquellas cagarrunitas negras, surgirán nuevos gusanitos minúsculos que repetirán el ciclo. Que los niños no tengan esto... Dile que se vaya a la chingada, que no esté jodiendo. Que los niños mexicanos, que los niños del mundo no tengan eso y verlo, es criminal, cabrón. Yo recuerdo mis pensamientos, 12 años tenía, yo, yo estuve de, do, de los 12 a los 16 años, digamos, hasta que un día mi mamá cambió de escuela, ya no puedo ir por Morera, y le y, y, y era una criminal mi mamá, pero en serio, les dio lechuga, y, <risa> les dio lechuga, y sí se la comían los pendejos, sí. o sea, de gustarles les gustó, pero ya no hicieron el, el hilito ese mágico. Mm. Y se acabó la, la, la fábrica de seda que teníamos en la casa. Eh, doy un ojo y la mitad del otro por aquel salmón que me, co, que, que me conocía ahorita, ahorita es el momento, en abril, de conseguirme huevos de gusano de seda. Mi hija me envió... O ¿Se sea, refiere a los testículos? No, esos son... no se los dejan agarrar. Muerden. Muerden cuando les quieres agarrar. <risa> lo digo en serio, quien me consiga gusanos de seda hay que traerlos de algún lado donde haya. Pero eh, hagamos un cultivo general en México de gusanos de seda, los regalamos a los niños, a las escuelas, para que vean gusanos de seda. A lo mejor nuestro país sale de la pinche crisis... Con seda. Vendiendo Con seda, seda, pues. ¿eh?
3: Sí, usted, usted le pidió a Aina... Porque me quería regalar unos gusanos de seda. ¿Se acuerda? Sí, por supuesto.
2: Y, y no se dieron.
3: No, no se dieron. Sí, los mandó. Sí, sí, los mandó. Pero, pero
2: no, se no se dieron. Pero sí se dan en la charme, ¿Sí? yo me encanta. ¿Sí? Amigos míos, son las 12 horas con 16 minutos de este gusano de seda. 15 floreal. Tenemos a, en la línea a alguien que sí sabe de gusanos de seda. Alguien que es amigo de todo bicho móvil y de los inmóviles también uh, Doctor Mansur, tenga usted muy buenas noches
7: Muy buenos días, muy buenas noches, profesor Marcelino
2: ¿Cómo lo ha tratado la vida? Dígame
7: me ha tratado como a todos como a todos, pero ya que ustedes están hablando mucho de la vida y de la muerte esta noche les traigo unos corridos órale unos corridos de la vida y de la muerte a ver cómo los ven eh,
2: las las ondas y, y las antenas y aquellos que las reciben son todos suyos, profesor Mansur
7: eh, muchas gracias profesor Marcelino, ah, eh, Bueno, primero hay que comenzar diciendo que el, la vida se define de, de muchas maneras. La vida es bella, según Roberto Benigni. La vida es la ruleta donde apostamos todos, Pedro Infante. La vida es una tómbola, una canción popular. La vida es un carnaval, como dice Celia Cruz la vida es sueño, calderón de la barca, la vida es, es un teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, les voy a leer algunos corridos de la vida y de la muerte, muy concretitos. Comenzamos con el primero, que dice, se le hizo tan tarde que cuando se despertó ya estaba muerto. Otro, fue tan eficaz su tratamiento para adelgazar que terminó devorándose a sí misma. Y ahora tenemos uno tercero que dice, era tan simpático, gentil y guapo que murió acribillado por una turba de envidiosos. Otro corrido más, era tan grande su avaricia que al morir lo cremaron y pusieron sus restos no en un ataúd sino en una alcancía del mismo banco donde ahorró. Su esposa, sus hijos y sus nietos lo visitan cada mañana. Tenía tan buena suerte que una mañana mientras iba en su auto le cayó una camioneta desde un segundo piso y lo aplastó su absurda muerte detonó una revuelta de tal magnitud que hoy en ese lugar llevan su nombre. Otro más. Era tan engreída que sólo hablaba de sí misma, pensaba en sí misma y soñaba en sí misma, hasta que se percató que era la única superviviente de una inesperada guerra nuclear y se compró un espejo al cual le habla siempre de los otros. Le fascinaba tanto hablar en público, que se volvió académico y años después fue invitado a formar parte de la Real Academia de Ciencias y Conciencias. Su discurso inaugural lo inició el 7 de septiembre de 1984 a las 9 de la mañana y lo concluyó 13 años después cuando fue acribillado por un escuadrón del Club Fanáticos del Silencio. Otro. Llevó una vida tan lógica y tan ordenada, que justo cuando salía de firmar su testamento, murió aplastado por una luz de enormes libros que transportaba un tráiler destartalado y viejo de la empresa editorial, La Llegada del Caos. Uno más. Se enamoró de sí mismo y cuando finalmente se percató de ello, fue tan grande su pena y su disgusto que decidió suicidarse. Un pájaro que volaba por encima de su cabeza, de la especie Parulus narcissimus, defecó y le ensució la frente. Desde entonces vive en paz contribuyendo con trabajo, dinero y obra por la conservación de esa especie. otro. Se miraba tanto en el espejo que terminó enamorándose de sí mismo hasta que en un terrible accidente un camión materialista le deformó la cara. Hoy es un admirador convencido de la secta de choferes irresponsables. Y en fin, para terminar, que fue condenado a muerte por querer suicidarse. Bueno, Termino con tres o cuatro más de estos corridos. Por ejemplo, el chachachá de la che. Chucho y chicho, los del ocho chupan chicha o chupan chocho de la chacha en cucuchuchu. Gastrocontradicción. Gastrocontradicción. Si el tamal está mal, no está mal. Virtud doble. Cansado de trabajar con la boca cubierta de llagas, el tragafuegos llegó a su casa, entró a su habitación, miró casi de reojo el tragaluz y estremecido descubrió frente al espejo que no solamente era un hábil masticador de llamas, sino que también era un extraordinario domeñador del tiempo. Además de tragafuegos, era tragaños. Y finalmente, les recuerdo que vivir es olvidar la muerte. Es olvidar la muerte. Es olvidar la muerte. Es olvidar la muerte. Es olvidar la muer. Es olvidar la mue. Es olvidar la mu. Es olvidar la. M, es olvidar la. Es olvidar es. Buenas noches.
2: Sur, que no hay realmente por dónde agarrarlo. Eh, se escabulle como una culebra coralillo, pero una culebra buena onda, que sabe que puede morder y matar, pero que no lo hace. Juega con uno, se enrolla, se desenrolla, se... Se distrae con uno, más que nosotros con ella. Es maravilloso, profesor Mansur, cada una de sus intervenciones nos sorprende más que la anterior. La muerte. Hay que olvidar la muerte, 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 hay que olvidar la muerte. extraordinario. Profesor, no tiene usted ni piedad ni vergüenza, y qué mejor para rematar sus líneas satíricas sobre la vida y la muerte que a Paul Robinson cantando este clásico, eh, es Espiritual Oh Grief You know my mother Oh Maravilloso Muy bien amigos míos Son exactamente Las 12 de la noche Del con 27 minutos De este Quince Floreal gusano de seda les prometo, ayúdenme a conseguir gusanos de seda para el año que no, conseguirlos ya ya tener los huevitos preparados para irlos repartiendo se dejan se dejan en un... cualquier lado en una cajita donde no se pierdan y en marzo empieza uno a fijarse cuando esas chingaderitas se convierten en unos bichitos moverizos es que ya hay que ir a los viveros de Coyoacán o supongo que en otros lugares de la ciudad o de las repúblicas no, no hay muchas moreras en México, ¿no? Como decía, ¿quién era el potosino ese que decía Chevier? Pero lo que usted está haciendo no es moral. Ese, el único moral que yo conozco es el que da moras, mijo Era, ay, se me fue el nombre ahora, pero antes de que termine el programa se los haremos saber sin duda alguna quiero que volvamos a retomar la discusión que la semana pasada discusión mis huevos es muy difícil discutir cuando el interlocutor no puede responder pues uh, Trump aventaja, además tengo que dar el torito Puta, ¿y cuál es el torito tú? Ah, si tú no lo sabes, pues quién no, es el productor aquí o qué? ¿Un torito? ¿Una cosa con cuernos? Ah, ¿Será sí, caracol, güey? Sí, espérense que ah, sí, es sí traía el torito bien preparado yo. Ahorita les digo. Um. Ah, chingado, ¿cuál era el torito de hoy? Sí. El premio sí lo sé, ¿verdad? Es el lote de libros de, de Editorial Colofón, o sea que no es cualquier mamada. Que yo vengo todavía enrollado con la fiesta y Ay, con sí, esa sí, maravilla sí, que fue. Y... Sí, sí. sí me sería bueno
3: que comentara algo sobre eso. Sí, sí.
2: eh, Oye, la Lupe. Que, que... Sí. Es que el, el comentario central se lo lleva a Lupe, sin duda alguna. Lupe estaba ahí con su serenidad, su clarividencia, su sentido del humor, su desenvoltura, ¿no? ¿Habías conocido a, algún, a alguien de una tal desenvoltura, alguien de, en principio, de una tal edad, de una tal desenvoltura? ¿Tú la conocías, la 20? Ah, sí. A Lupe ya la habías visto.
6: Sí, hace años.
2: Sí, cuando era una chava joven.
6: No tanto, pero qué diferente está de cómo la conocí.
2: ¿sí? Está muy acabada.
6: Muy viejita.
2: No, viejita sí, pero acabada no. No, no, acabada no.
3: muy viejita.
2: En absoluto, está en, en plena.
3: Bueno, yo no, yo no la conocí, pero sí vi sus fotografías de hace años uh -huh. cuando usted celebraba y yo la veo realmente igual, ¿eh? Uh -huh.
2: sí, igual. sí, 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 sí. Sí, yo, sí. Yo también me sorprendió. Yo hace ya meses que no la veía. Así es y está con su silla nueva porque le conseguimos a través uh -huh. del programa
3: de Praxis
2: a través de nuestro nuevo recluta el el peyote asesino el Praxis Razo que le consiguió unas Silla, él decía, ve esta viejita ¿Cuál viejita? Se ve flamante la pincecilla, Sí,
3: yo, esa,
2: la, vida, la silla en rosa La silla en rosa La silla, la en, silla rosa. en rosa Así es, feliz Es de esa silla, si yo no había visto esa silla Es la segunda que veo Una la estaba usando El cretino de Fernando del, no, no es cretino, es deplorable Fernando del Paso recibiendo el collarcito sí, no, el collarcito del nieto de Franco
5: uh -huh.
2: eh, que no llevan ruedas grandes sino cuatro ruedas pequeñas de manera que ellos no tienen que andarse empujando o sea no son autónomas digamos alguien los tiene que llevar y de repente me pareció que es una magnífica idea porque para alguien como Lupe, tener que andar dándole ella misma no. uh, fuerza a sus ruedas no tiene sentido, ¿no? Exacto. Sobre todo si tiene a alguien tan adorable, eficiente y, 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 y amorosa como Lucy.
3: Sí, claro, que Lucy ¿no? es maravillosa.
2: Lucy, Lupe, Lupe, Lucy, son una pareja atómica, son inseparables y ojalá nos duren ambas muchísimos años porque representan un canto a la vida, a la alegría, al, al, al buen vivir, al buen saber, al, maravilloso.
4: A mí me conmovió mucho ver los dos extremos de los salmones, es decir, la salmona mayor. Ah, ya te veo
2: por dónde vas.
4: Y el salmón menor. Ajá, ajá. Qué guapo, qué simpático, qué amable, Emanuel Herrera. Ah, qué gentil. Sí, sí,
8: uh
2: -huh.
4: sí. Qué bonito niño. Es formidable. Sí, 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 sí. Es muy conmovedor. Sí. Y estaban muy cerca uno de los dos. En, en la
2: misma mesa. En
3: la misma mesa.
4: Y entonces eso a mí me. Me conmovió mucho.
2: Emanuel Herrera, el hijo de este nuestro héroe que algún día tendrá una calle en, en, en la Ciudad de México, en Teotihuacán ya veremos dónde pero es un héroe un hombre que murió por sus ideales sin ningún otro sin ningún otro pretexto sin ningún otro objetivo ¿no? un hombre que creyó en lo sagrado y en lo imperdonable que es el ultraje a lo sagrado, el, el violar aquello que no debe ser violado en ningún momento. Si es si eso para él era Teotihuacán, Teotihuacán es un misterio, es... es no sabemos y probablemente nunca sabremos qué es eso de Teotihuacán, ciudad de los dioses. Pero eso se nos dice porque dicen que Teo, uh, la partícula Teo, significa Dios, como entre los griegos. Y dice: ¿Será cabrón que tanto los griegos como los indios de América le llamaban de la misma manera a los dioses? ¿O así se les ocurrió? ¡Ah, Teo, Dios! Uh -huh no a lo mejor Teo quería decir turista es, es, yo qué sé lo que quería decir pero hay un misterio insoldable ahí y qué lugar es Teotihuacán, eh? qué lugar efectivamente impone ¿hace cuánto que no vas a Teotihuacán Shevia? muchos ¿Sí? años ya
4: muchos años ya estaban las pirámides no estaban en construcción y una estaba en reparación. Sí, sí. yo también. Sí, Esa estaba en de, reparación. que tiene las cabezas de Quetzalcoatl estaba
2: en reparación. Le estaban poniendo las cabezas. Le estaban poniendo las cabezas. ¿Usted, me vi hace cuándo que no bate 84?
3: Uy, no, pues ya tenía como unos 15 años o un poquito más.
2: No, ya estaban aspirando. Sí, <risa> sí, creo que fue durante. Echeverría, que las pusieron. No,
3: pero bueno. <risa> <risa> pero que fui más o menos, no, no, las pusieron
2: en el 68 para las Olimpiadas.
3: Está no una ciudad? Sí, exacto. <risa>
2: <risa> sí, la, la Villa Olímpica y uh -huh. <risa> sí, sí, es maravilloso. No, no me extraña que este hombre de cultura, este hombre de mundo que fue Emanuel de Herrera, padre, eh, tuviera esa tal fascinación. Por ese lugar mágico significaba lo que significaba. Y como viera como una ofensa, como una herejía, el que unos pinches gringos mamones fueran a ganar dinero ahí eh, frente a Quetzalcóatl. Ah, no es Quetzalcóatl. Olviden ustedes que Teotihuacán es un misterio. Quetzalcóatl, ¿quién chingados es Quetzalcóatl? Serpiente con plumas. Ay, no mames. Estos se equivocaron de museo, cabrón. ¿Cómo que serpiente con plumas? Elefantes con alas. ¿O qué otra mamada se les puede ocurrir? La serpiente emplumada. Y además llegó flotando en su propia capa, ese cabrón, dicen, ¿no? Es, es, es La mitología es una de las cosas más hermosas que existen decía, tengo que decir el torito, ¿verdad? es que me estoy haciendo pendejo ¿por <risa>
4: porque te quieres quedar con los libros <risa> sí,
5: bien.
2: sí es, es, que, es que no me acuerdo y lo tenía yo preparado Por, ahí voy, ahí voy, ahí voy pero es que ya es tardísimo ya nos quedan menos de que dos horas de programa y, y tú crees que los que los salmones no están así de uñitas y de dientecitos esperando cuando va a ser el torito Tráeme unas servilletas de papel, ¿puedes? Tres, para que me suene. De lo contrario, el que te va a sonar soy yo. Oh, yo, mi... Así es. Me
6: lo otra vez.
2: Sí. ¿Cuál era el torito, cabrón? Ah. Y era magnífico. Dije, ya está, el torito para hoy ya está. De momento les digo el torito mensual para este mes floreal. El que termina el 30, Floreal. Hoy apenas estamos en el, en el 15, o sea, nos quedan dos semanas exactas. Ese es qué nación que no posee un estado tiene una bandera eh, albinegra, ¿cómo se dirá? Sí. ¿En blanco y negro? En blanco y negro, así es. De esas que antes era entonces, como decía, mi hijastra, mi hija adoptiva, Natalia, me decía, oye, hablaba con Argentina ese día porque era Argentina. Decía, oye, Marcelino dice, y antes, cuando todo era en blanco y negro, ¿qué se encendía? <risa> Le digo, pues, gacho, Natalia, gacho. siente <risa> que faltaba algo.
3: ¿eh? ¿Eso no dijo Natalia a mí? Sí. <risa> <No sabía. risa>
2: Sí, porque veía las películas viejas de la tele En blanco y negro Y decía ah, o sea que las cosas eran en el blanco y negro Antes El mar y el cielo y las casas Gracias mi tres Bien uh, Mientras pienso el torito Pero lo tengo que pensar ya Veinte para la una Puta Pero es que mientras más se esfuerzo en pensarlo Peor se pone la cosa Porque a ves que luego, Xavier, cuando los improvisos sale de la chiscada? O lo saben todos, y es una, una. burla. Una burla, o no lo sabe nadie, y es otra burla. Sí, sí. A ver, habíamos quedado que hoy es el día de los albañiles. Fue ayer, ya nos pasamos. Ya es cuatro. Ya es 4, 4 de mayo. Y mañana es la batalla de Puebla y pinche mayo nos trae jodido. ¿Te imaginas que tuvieras programa diario? Y el próximo martes es Día de la Madre. En la Ay, madre, madre, hijo. Sí. No, está cabrón. No, está difícil.
4: Nunca hemos hecho un programa en Día de la Madre, ¿sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Yo no, no me llevamos 15
2: años, cabrón, algún día de sí, haber tocado. No tocado. ¿no? sí. Uh, pero de momento vamos a pensar en los albañiles. Y vamos a escuchar dos de las grandes canciones dedicadas a los albañiles. La primera que escucharemos es la, la gran, la extraordinaria, la insustituible el himno mundial a los albañiles. Que, y que cada vez que nos acordamos y nos toca ponemos, que es construcción. Construcción de este monstruo de la música, que es Chico Barque, al que no le conozco música reciente, y yo creo que tuvo la sabiduría de no andar haciendo ridículo con otros de sus congéneres, y que decidió Él tiene exactamente mi edad, 71 años. ¿Chico? ¿Y qué? ¿Chico? Chico, sí. O sea, que tan chico Chico
3: chico, no tan chico
2: y que y que decidió como Jack, por ejemplo decidió ah, chole cabrón hasta aquí llegan hasta aquí lleguen por razones diversas no pues uh, una de las más bellas canciones jamás compuestas en cualquier género en cualquier lengua y que es un triste muy triste homenaje a los a todos aquellos que han que han hecho las casas como si fuera poco eso, ¿no? hacer las casas, hacer los edificios cuando ven ustedes estas ciudades maravillosas eh, bueno, maravillosas exuberantes con edificios de 100 pisos o de 200 pisos Abu Dhabi ¿quién murió en Abu en, en no tanto en Abu Dhabi sino en el otro, ¿no? la no la capital, sino la otra ciudad de los Emiratos Árabes. ¿Dubay? Dubai Dubái, exacto. Es, es que dices, puta, esos son gentes que se fletaron, cabrón. Pero se fletaron en serio para construir, para hacer posible un lugar donde ni en sueños van a habitar nunca ellos. Ni en el último de los paraísos imaginables les va a tocar si sobreviven todo eso será para otros por cuatro pinches morlacos de mierda la obra la de las mejores novelas mexicanas los albañiles los describe con tanta fuerza con tanta exactitud y me gusta mucho el título que le puso Chico, es construcción, construcción, construir, hacer. Aquí estamos nosotros envueltos en este huevo cúbico de, de obra, de concreto, de y nos olvidamos de quienes estuvieron aquí partiéndose la madre para que nosotros pudiéramos estar aquí. Después vinieron los eléctricos y vinieron los que pusieron tuberías y. Y vinieron los funcionarios que decidieron administrar todo eso. Pero nada de eso existiría sin estos hombres maravillosos que yo... Luego encuentro en las madrugadas, cuando salgo a pasear. Salía, hace ya tiempo que no salgo, ¿verdad? Salía a las 6 de la mañana a pasear a los perros, ¿no? Todo despeinado, con cara de pedo y con con los perros por la banqueta y, y, la, y, la, y la me encontraba la gente peinadita, limpia, sí. bañadita, así. y yo decía Buenas noches y me decía, buenos días caballero y, ah, chingues, ya, ya son días <risa> y sí, pues ya eran días y eran albañiles que venían de las obras de al lado al, al, alrededor de la casa un chingo de obras ¿no? Y los veía echando así sus tortas de tamal. Cabrón. ¿Han comido algunas veces una torta de tamal? Yo o, sí. ¿O son de uso exclusivo de los albañiles? No, yo no, sí,
3: yo sí he comido cómo, tortas de tamal. Claro. Nunca me habían gustado, pero alguien me enseñó a, 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 a probarlas y me encantaron.
2: Sí, en sí. serio. Sí. ¿Tú, Xavier? Sí, cómo no como no? Es, es no, un sincretismo. Más. Sí, brutal. Es, es, brutal, es, brutal, es brutal, peor es que las pieza de Guadalupe. <ríe> la <ríe> la
3: no, son riquísimas.
2: <ríe> ¿Tú has comido tortas de tamal?
6: <ríe> no por nada. <ríe>
2: <ríe> como, sí. si, como si estuviera gorda la laberinto. No, en absoluto no, Pero...
5: No, 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 no
2: pero si sí, hay en la esquina echando sus tortes mal bañiles que tienen que regresar a la obra ¿no? Ah. y luego dicen que el pueblo mexicano es huevón
5: sí.
2: pues porque no se han parado a las 6 de la mañana cabrón los vieras Pues puestos que el único huevón que anda pasando perros soy yo los demás andan en chinga cabrón va escuchemos pues a Chico a Gran Chico uno, una, una de las personas que más lamento no haber conocido, igual todavía se me hace, lo que pasa es que ya no creo que haga giras el, y que vaya yo a Brasil y coincidamos, pues lo veo en brasileño. Pero salimos el mismo día, del mismo año, al exilio. Él de Brasil y yo de México. El 6 de enero de 1969. Solo que yo me fui a París y el pendejo, como buen brasileño, se fue a Roma. Y ahí estuvimos años cerca el uno al otro sin habernos conocido. Claro que él perdió mucho más que yo, pero pero yo también algo perdí al no encontrarme con el Chico. Así pues, hay que ¿no? Esto es la lectura de mi historia. Vamos a, vamos a escuchar Construzão. Ya saben, la vamos a escuchar dos veces. La primera vez se las traduzco lo mejor que pueda, porque habla muy rápido el cabrón. Esta vez tuve la precaución de traer el texto escrito, no traducido, pero sí escrito, para poder ir traduciendo al ritmo que él canta, que no es fácil. Esta es la versión larga en la que él introduce al final... Un, un fragmento de, de otra canción suya, Dios se lo pague, que habla también de la miseria, y las favelas de río y demás, pero es una canción distinta, pero a él a partir de un momento dado le gustó poner las dos juntas, construcción y Dios se lo pague, construcción y Dios se lo pague. Ya tienes el disco 3, ¿sale? Pues como va, cabrón. Les traduzco la primera versión, se las ensucio y la segunda se las de dejo escuchar limpia. En homenaje a estos hombres que han construido nuestras casas, nuestras ciudades, nuestros canales, nuestros hábitats. El amor como si fuera la última Besó a su mujer como si fuera la última Y a cada hijo suyo como si fuera el único Y atravesó la calle con su paso tímido Subió a la construcción como si fuera una máquina Y sobre el sólido cuatro paredes sólidas Ladrillo sobre ladrillo en un diseño mágico Con sus ojos embotados de cemento y de lágrimas Se sentó para descansar como si fuera sábado Comió frijoles con arroz, como si fuera un príncipe. Vivió y sollozó como si fuera un náufrago. Bailó y cantó como si escuchara música. Y tropezó en el cielo como si fuera un borracho. Y osciló en el aire como si fuera un pájaro. Y acabó en el suelo como si fuera un paquete flácido. Agonizó en medio del paseo público. Murió en sentido contrario, complicando el tráfico. Hizo el amor aquella vez como si fuera el último Besó a su mujer como si fuera la única Y a cada hijo suyo como si fuera el pródigo Y atravesó la calle con su paso de borracho Subió a la construcción como si estuviera sólida Y en el firme cuatro paredes mágicas Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico Sus ojos embotados de cemento y tráfico Se sentó para descansar como si fuera un príncipe Comió frijoles con arroz como si fuera lo máximo Vivió y sollozó como si fuera máquina Bailó y cantó como si fuera el próximo Y tropezó en el cielo como si oyese música Y osciló en el aire como si fuera sábado Y acabó en el piso hecho un paquete tímido, agonizó en medio del paseo náufrago, murió en sentido contrario, enredando al público. Hizo el amor aquella vez como si fuera máquina Besó a su mujer como si fuera lógico Y vivió en el firme cuatro paredes plácidas. Se sentó para descansar como si fuera un pájaro Y osciló en el aire como si fuera un príncipe Y acabó en el suelo Hecho un paquete borracho
9: Contramón atrapalhando
2: sal, murió en sentido contrario, enredando el sábado. Por ese pan para comer, por ese suelo para dormir, la certeza de nacer y la concesión de sonreír por haberme dejado respirar y por haberme dejado existir Dios se lo pague por la cachaza gratis que la gente tiene que tragar por el humo y la desgracia que la gente tiene que toser Por los andiam, andamios frágiles sobre los De los que se tiene la, que caer Dios se lo pague Por la mujer tranza Para nos loar y para nos escupir Y por, por las moscas latosas Que nos van a besar y a cubrir y por la última que al fin nos va a redimir Dios se lo pague Amó de
9: aquella vez como si fuese I Check Passo
10: bêbado subiu a construção como se fosse sólido.
9: Perdeu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo por tijolo num desenho.
10: Príncipe, o meu beijão o arroz como se si fosse o máximo. Bebeu e sou o som como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. só no meio do passeio náufrago Morreu na contramão,
9: atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse mágica Beijou sua mulher como se fosse lógica Meteu no patamar, quatro paredes quase
10: Tentando é descansar como se fosse um Passa E cuturou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote Bebador
9: Morreu na contramão atrapalhando o sábado
10: Por este chão para dormir A certidão para nascer A concessão para sorrir Por me deixar respirar Por me deixar existir a gente tem que tosir, pelos andames pingentes. Que a gente tem que cair, pela mulher capiteira para nos roubar y cuspir, y pelas moscas tricheiras a nos beijar y comer. E
4: quem vai nos retirar? Fale Chico Boaque, Chico Boaque. Oxe, Chico.
2: Puta, se esse é o Chico, como será o grande? Tu. Oye, esta se la quiero dedicar a una compañera de la superior que tiene insomnio. ¿Cuál? La que acabamos de escuchar o la que vamos a escuchar.
4: Pues cualquiera de las dos. Bueno. ¿No? Diana Muñoz Acosta tiene insomnio.
2: Pues le ponemos la serenata de suberto ¿no? mm -hmm. Sí, así que. Las do la dormimos con una canción de Arjona.
4: Sí.
2: <risa> <risa> Como ves Diana. ¿Me quieren poner una de Arjona.
5: No. ¿Eh? <risa>
4: Diana Muñoz Acosta. No, ahorita le dedicamos una
2: jona. Digo Arjona no, en algún caso. A, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿María? Diana Muñoz
3: Acosta.
2: Diana, Diana a Muñoz Acosta. Costa. Diana, ahorita le dedicamos una a Diana. Y ya se acostó, pero no, no se puede dormir. Eso. A lo mejor se nos duerme antes que dediquemos la canción, <risa> pero en ese caso el trabajo ya estará hecho. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, Chico Buarque, es Algo fuera de este mundo. Yo estoy convencido y quiero preguntarle a Xavier, que es el hombre que más sabe de música... En no en mundo, este estudio. En el mundo. No, no sí. en esta cuadra. En el mundo no sé, porque no en conozco tanto. pero Sí. En el sistema sí. solar. Sí, que sabe un chino. Sabe un puta madral de música. Si sí, estará de acuerdo con esta afirmación lapidaria mía, según la cual... Silvio y Chico son los dos grandes compositores, cantautores de música popular latinoamericana del siglo XX. Que no ah, hay nadie más que se les acerque.
4: Está pelón, pero sí. sí.
2: Parece, ¿no? Sí, a primera. Sí. 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 Silvio y Chico. Sí. sí. Lo pensamos. Por
4: primera vez estoy de acuerdo contigo. <risa> después de 15 años.
2: <risa> es que sí, después de oír una cosa de estas quedas aturdido, porque esa vez no es embelesado. Me decía el 3, me decía, qué ganas de bailar el drama. Qué, qué ganas de, de mover las caderas y las manos al ritmo de la tragedia. ¿Verdad, 3? Y es que es muy bestia, cabrón. Que esté creciendo, que llega al paroxismo al final, ¿no? Gracias por dejarnos vivir, por dejarnos respirar. El Prax, el peyote asesino, está en la línea, el huevón, tenía que estar aquí sentado junto a nosotros. Pero.
4: Le dio tosecita.
2: No, ¿Le dio tosecita? ¿Será? Más o menos el Prax Antes de que el Plax tome la línea Déjenme recordarles que este viernes Retomamos de manera regular El Cine Club Como todos los viernes Excepto nevadas, tormentas, terremotos O cenas de aniversario Retomamos el Cine Club En Marsella 45 El Orfeo Catalá El Club de los Catalanes en México en el restaurante, el maravilloso, incomparable. ¿No es incomparable, Chef Xavier? ¿El orfeo que Ah, la... oh, sí. ¿No? Ahí es, vemos, es fuera, fuera, fuera de todo. Sí, sí, sí. De... Uh, sí la, la comida es. Así es. Es, es una delicia. Uh, este viernes a las 8 de la noche, puntuales como si fuéramos Cinemex a las 8 de la noche vamos a proyectar Saló la gran cinta de Pier Paolo Pasolini uh, y quien la presentación esta vez correrá porque va a ser rotatoria la presentación en cada una de las funciones de todos los miembros de la Cinemágora todavía no quedamos claros si es el Cinemágora o la Cinemágora en todo caso, correrá a cargo de Juan Manuel Palacios Pero ¿Quién mejor para introducirnos a lo que representa Saló? A lo que representa Pasolini en, en el panorama del cine Y iba a del cine del siglo XX, como si hubiera cine del siglo XIX
5: <risa>
2: ya empieza a haber cine del siglo XXI, pero hay poquito todavía entonces tenemos tenemos a nuestro Prax a este a este fichaje de lujo al otro lado de la línea. Ese es mi
11: Prax. Aquí ando Marcelino también. Pero, espérame,
2: espérame que me pongo los audífonos que no te oigo. Ah, sí, 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 sí. Tú me dices. Y si no te digo yo, vale más es que te oigan los millones
11: de redescuchas que tenemos, pues lo importante es que te escuche yo. Ese es mi plax. ¿Cómo estás, Marcelino?
2: Emputado contigo, aparte de eso, bien.
11: Ya sí, hombre, pero fíjate que me agarró la, la carraspera,
2: este, pero... y
11: además la, la moquera, y se me sale el moco, y eso sí sería muy desagradable para mí que tú lo vieras.
2: Sí, si puedo ponerme... Tap, tapabocas, tap, no, tapabocas, no, el cubrebocas,
11: sí, cubrebocas, pero, sí. creo, y Cubrebocas, y pero traigo tapones y ni así, hombre, ando, ando gripiento, pues.
2: Muy bien, esperemos que el viernes estés en plena forma.
11: Así será, así será, porque esta vez viene una película, pues, de aquellas, ¿no?, eh, una, una exquisitez, ...asquerosa... ...valga la... ...la paradoja... ...estás
2: atragantando... estoy atragantando al platas...
11: Pues, ...que se va a morir
2: de un espasmo... Calor. ...una exquisitez asquerosa... ...asquerosa... ¿no? Una,
11: una, ...una de las películas más bellas... Eh, ...manufacturalmente hablando... Eh, ...y sin embargo... ...o sea tan cuidada... ...en sus acabados... ...musicales... ...con con música de Ennio Morricone, con fotografía de Tonino de Licoli, eh, la escenografía de Dante Ferretti, todos ellos todavía vivos, Dante Ferretti que acaba de hacer El Lobo de Wall Street, por ejemplo, para darnos una idea
5: Ajá. De, de,
11: de, de por dónde va ese escenógrafo actualmente, y por supuesto con la dirección y el guión <coughs> del, de uno de los cineastas ¿Cómo, ¿Cómo podemos definir? A... El gran
2: mártir, el gran mártir sí. de, 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 del arte del siglo
11: XX. ¿sí? Del cine, del cine, sí, porque además guionista, poeta, novelista, eh, periodista, gran editorialista, profesor, ¿qué no era sí. Pierpaolo Pasolini?
2: Pero a ver, explícame, ¿tú crees que hay algún otro artista en cualquiera de los otros campos del arte que haya sido asesinado por su obra?
11: no, no así, no así, eso no, eso no, además no, no, no lo creo, no lo creo, sí no no y eso además nos va a llevar, nos va a conducir el próximo viernes para para que para para agasajar más a la audiencia a, a entablar esa discusión eh, porque por ahí descubrí una tesis bastante interesante que ya la tiene en sus manos el, el maestro Jorge René eh, sobre que él diseñó su muerte es decir, él se martirizó. ¿Jorge, Jorge René? Jorge René, yo se, se la pasé en la cena de los salmones. Ah, no, que, que, pero ¿quién diseñó su muerte? Eh, ah, no, bueno, <risa> Pierpaolo. <risa> no, Jorge René todavía está en eso.
2: Sí, aquí lo estoy viendo yo, se ve bastante sano. Se ve
11: bastante <risa> No, Pierpaolo parece que detrás de, de, de esta obra que era pues, su vida misma, que también la llevó, eso era una puesta en escena. Y como punto final a esa gran vida, eh, es, puso a Saló, que es una de las películas, te digo, más exquisitas de, del, del mundo entero, pero a, a la vez más repulsiva. no Tiene esa esa gran hazaña de poderte seducir con, ...con cada secuencia... ...con cada acabado musical... ...puedes puedes elevarte... ...como con Chico Buarque... no ...puedes elevarte hasta el máximo... De, del, 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 ...del paroxismo... ...de lo bello por los detalles... ...de ciertas escenas... ...de ciertos escenarios... ...y de pronto... pum, ...te devasta por completo... ...y, y no te deja... ...no te suelta...
2: ...eso es, podríamos decir que Chico... Y Pierpaolo coincide en una cosa, la dureza. Claro que A, sí. Ambas son propuestas duras, muy duras.
11: Muy duras, muy duras, extremadamente eh, eh, desbordadas.
0: Así es. En ese
11: sentido, en el sentido más, eh, pues más gástrico. <risa> sí, gástrico
2: y, y, y eh, irrespetuoso, insolente, de... Retar al espectador a una experiencia definitivamente al borde de lo insoportable.
11: Claro, muy muy insoportable, tanto la, la, la gran pieza de construcción como la, 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 la película, que además es una adaptación de la última obra conocida de del de, de, marqués. marqués. Así es. Los 120 días de Sodoma. Sí. que también es una que, que Pasolini muy inteligentemente transforma en una alegoría de los últimos días de la, de la Segunda Guerra Mundial. Del fascismo,
2: ¿sí? eh, de, la, de la decadencia del fascismo,
11: del es, final del fascismo. Exacto, o sea. de la total decadencia <coughs> asquerosa, ¿no? Asquerosa y bella a la vez. Sí. No hay que perder de vista ese, ese dato que es, que es bella, no obstante todo.
2: Así es, así es, así es.
11: Y, es, y, y bueno, de nuevo de nuevo cuenta decir siempre que esta experiencia que ofrece el, el, la, la Cinemagora, yo siempre pienso que es, es mejor mujer, ¿no? Siempre es mejor mujer.
2: ¿Siempre es mejor mujer? Sí. sí, 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 sí. sí eh, bueno, a menos que sea uno.
11: <risa> bueno, sí. <risa> la, la experiencia que, que, que a la que nos pone, eh, a lo que nos expone la Cinemagora... Sí. es de verdad de agasajo, ¿no? el el sonido, la pantalla, el cuidado de de las mesas, no sé, es, la atmósfera, ¿no? Exacto, es una experiencia que, que que ya va cobrando mucho mucha importancia en los viernes de en la colonia Roma.
2: De momento, sí. de momento,
11: de momento, nada más para. Y eso porque el viernes pasado nos fuimos a cenar aquí a San Ángel, ¿no? ¿Qué,
2: qué, cómo, ¿Cómo la pasaste en la
11: cena tú? Ay, muy bien, muy bien. Cotorreando con el, el buen Javier Platas en su mesa con Martín Catalán. ¿Qué personajes? Sí, sí, sí. El, 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 el doctor eh, había un. Guillermo, el, Torrent. Doctor, el doctor Guillermo, su chava por supuesto Alejandra sí. la chava del Javier Lenny Lenny o y no no me
2: presentaste al sándwich claro que puto. sí nunca me Mira presentaste al te... sándwich Ah, no, Javier. ¿Qué es esto? ¿Qué es
4: esto? Le, le pasó de noche, claro que te lo
3: presenté. ¿Cómo me va a
11: pasar de noche el sándwich? No mames.
3: Exacto, teníamos muchísimas ganas de conocer. Ah, no la
11: conocían, qué mala onda, Javier. ¿Qué es eso? Pues estuve yo en esa mesa, pero también estuve este, saltando, ¿no? O sea, porque era una cena para eso para andar
0: Rolando. caminando, itinerante, sí, 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 y, itinerante, y sí,
11: y, y bueno, pues escuchándote y tratando de ganarme ese viaje a a las Torres Gemelas de Acapulco,
2: Ajá. <risa> y se lo ganó, digamos, no, no. lo de una vez para que los que sí, lo sepan de decirlo, sí. la gran moro chaparro. Mira. que no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero <risa> su seudónimo, y sí se llama así, son sus apellidos, Moro Chaparro. Y entonces muy vaciado que así se llame en, en Facebook, ¿no? Moro sí. Chaparro. Y es de las salmonas más clavadas, cabrón. Ella, ya me imagino. Ella está en ese momento escuchándonos y llueve, truene o, o terremote, aquí estará con nosotros, ¿sí? No sé si llegará el viernes tú qué le dirías que estaría bien que llegara al viernes
11: está mira eso eso creo que está bien decirlo desde de hoy quien quiera vivir una experiencia única eh, cinematográfica una experiencia cinematográfica única tanto como eh, la, las otras las otras películas que, que ya hemos pasado la de if de lindsay anderson y por supuesto la fórmula secreta de, de rubén Gámez eh. eh tiene que ir, o sea, si quieres, si quieres de verdad sentir que te comen eh, las 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 ansias por por ver algo espectacular, tienes que ir. Pero esta película en particular saló también subtitulada o los 120 días de Sodoma en Sodoma, debes debes ir con una precaución, eh, debes estar muy abierto a que a, 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 a que te exhiba en lo más profundo del ser humano, eh, pues, cruel, ¿no? A que te exhiba en lo más profundo de la crueldad. Te puede cagar, ¿no? Te puede llegar... Cagar, a cagar? no,
2: cagar, o no, estremecer, cagar, sí. no, cagar, no.
11: Muchísimo, pero muchísimo. Puedes, puedes acabar odiándola, ¿eh? también es, es algo importante de esta película de Pasolini, y no necesariamente, eso sí me puedo adelantar, no necesariamente representa ni una parte importante de la obra completa de Pasolini en el cine, que es tiene tiene él tiene el otro punto el otro extremo en su cine no tiene la, 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 las películas más felices del mundo como los cuentos de Canterbury en la
2: tríada la tríada, sí, ¿no? el de
11: Cameron y, y y por supuesto las mil y una noches Uf, sí tiene eso pero también tiene esto que es con la que él decide despedirse para entregarse a sac al sacrificio de la de la de la gleba y pues de eso se hablará ¿eh? en la en la sesión que va a estar muy interesante estás estás,
2: estás muy cabrón Praxedis, porque estás planteando cosas que, que me rebasan es decir es una especie de testamento de ahí les dejo eso para que ha, <risa> ha, ha, hagan trizas exacto
7: sí, exacto sí, tengan sí, sí.
11: para que se entretengan no es gran dicho <risa> Sí, y vamos sí. a hablar de, de de la muerte de Pasolini. Vamos a hablar de ese de ese, de ese último momento que tuvo en hostia eh, y por supuesto de la de la película que es ese ese sí es ese, ese testamento, pero también un un réquiem por la sociedad que él veía hecha un asco, ¿no?
2: Así que él la veía es, con él, mucho él asco. Él la veía solo, solo él la veía.
11: Bueno, no, coincidió en, en esos años, ni más ni menos que con alguien que también eh, estaremos hablando, que seguro tú, bueno, seguro todos en la mesa lo conocen, el gran poeta José Carlos Becerra.
2: Pues lo dirás en broma, pero José Carlos y yo fuimos buenos amigos. Mira, ¿sí?
11: mira, pues ahí, ¿sí? hay, ahí hay, un, hay una conexión. José Carlos Becerra muere en el... Eh, hacia el 66 y
2: seis sesenta y yo creo sesenta tienes razón sí
11: algo así y el, el, el buen Pasolini se se, se se inmola en el 75 y uh -huh. ya hablaremos en qué manera se
2: inmola nunca se supo la manera en, en la que murieron ni ni Becerra ni Pasolini no se sabe
11: exactamente y mira qué conexiones tan interesantes Becerra Pasolini Buarque
2: ándale sí. cómo se cierran círculos sí ¿no?
11: sí sí, sí. Y, 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 y bueno pues es un pretexto el cine eh, la cinemágora es un pretexto también para para livar y para para platicar en corto Por el agape exacto eh, tengan cuidado de no introducir alimentos a la sala en esta sesión <risa> creo que sería muy bueno volverlo a decir el viernes Sí. tomen sus precauciones pueden meter quizá una cervecita quizá un trago
2: un Alcazecer,
11: mucho Alcazecer, mucho Alcazecer, de cuidado, al no, de, de no, de no pedir cenar ahí porque, ¡híjole! Puede ser eso,
2: sí, dramático,
11: muy dramático para ver, todos.
2: Para terminar la plática de hoy, querido Plax, sí. dinos, ¿consideras que eh, eh, Saló puede ser considerada pues no quiero exagerar, porque exagerar siempre es bueno. Eh, una de las, déjémoslo así, una de las grandes películas de la historia del cine. Sin duda,
11: sin duda, así con los ojos cerrados. <risa> <risa> Primero porque... Sin no, haberla visto. Exacto, sin haberla visto te lo puedo decir. <risa> <risa> Lamentablemente la he visto ya varias veces. <risa> Porque es una película que pasa eso, o sea sí, claro es una de las grandes películas, pero que no se la, se la, yo no se la regalaría con los a ojos cerrados. Te, a tus a... nietos, sí, no, sí. ellos que la vean, se sabe que la tienen que ver, o sea se sí. sabe que la gente, la gente que no la haya visto, la mejor ya, bien. este, váyanse, váyanse preparando porque la tienen que ver, no pueden morir sí. sin ver ese requiem sí. de un hombre que se despide del mundo de esa manera tan salvaje. Pero si ya la vieron, y, y seguramente, como siempre insistimos, la, la han visto en la en la pantalla chica de su mm. computadora o de su televisor, eh, tienen que correr a verla en, así, como la vamos a ver el viernes en el Rebost, a las 8 sí. de la noche en punto, como bien recuerda Marcelino Pereyó, porque además se va a leer un poco de poesía, se va a mm. debatir, se va, en fin, Va, va, a pasar, va a pasar algo importante. Van a pasar cosas. Sí, a,
4: muy a, a batir y a
2: debatir.
11: Sí. <risa> <risa> y ojalá que vaya Javier, que dijo que
0: quería ir.
2: <risa> es un culero, no va a ahí, ahí lo
0: vemos. No es que pero... yo ya la vi.
2: <risa> El día que pasemos Disneylandia, ese día va sí, a estar cuando ahí, Sí, cuando
4: este, pongan Los Tres Caballeros. Los Tres Caballeros. <risa> sí.
2: Una cosa importante que es la que acabas de decir. El problema no es el tamaño de la pantalla el, pro, el, el problema es la atmósfera de reverencia cinematográfica ah, sí. es muy difícil volver a ver saló en un ambiente de reverencia cinematográfica así ah, sí, de sí. vivir la experiencia cinematográfica con la propuesta al borde de lo insoportable de este enorme provocador que fue ppp Pier Exacto. paolo pasolini exactamente y de la mano de de nuestro praxe eh será irrepetible.
11: Y no, y, de, y por supuesto de Jorge René, que ya ya estoy pensando, eh, más bien estoy ya saboreándome lo que, lo que nos va a preparar también.
2: Ya, me da más miedo que... que... <risa> Qué expectativa, Jorge. René está muy feliz, pero.
11: Sí, sí, sí. Eso, eso da la impresión. Esto eso es más perverso de, de que lo ¿Qué, normal. ¿Qué, qué pasó, sí. No podría ser este, peor, sino emocionarse por Saló
2: Muy bien, mi plax.
11: Un abrazo y nos vemos el viernes.
2: Sino antes del de viernes. Me das un beso a la Ale. Así. Y los esperamos a los ambos, a los ambos. Esperamos a ambos el, el viernes en el Rebost, a las 8 de <risa> la noche, Marsella 45.
11: No faltaremos y que no falte nadie.
2: Así es. A Abra este abrazos y besos. Sí, Órale.
11: Sí, Saludos. Chao. Nos vemos.
2: A ver. Mejor que... Ven, nuestro nuevo productor. ¿Eh? Espérame, espérame. Pero córrele, cabrón. A ver, ahora te digo. Este güey solo toca chingaderas largas, cabrón. Le gustan los largos. Por el... Por el 10. No, no, el No, no, el productor... no no se da cuenta dile párate párate dile que tiene que colgar el teléfono colgar teléfono
4: eh, gracias
2: <risa> yo sabía yo sabía ¿eh? puta sí Uf. sí, no, sí que estás a... John Coltrane Nada menos no, John Coltrane Y díganle algo chinga. Díganle Que le busque I hear a Rhapsody Escucho una rapsodia Escuchamos menos jazz De lo que merecemos pero es que el panorama de la música ya se ha complicado mucho carajo, ya no se sabe bien. Pero hay basura, 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 la basura nos está cubriendo. Los los ver las ciudades se están cubriendo vertederos y las radios también son vertederos. El vertedero de Chalco, el, 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 el vertedero de de Iztacalco, no, está cubriendo pues y para rescatar a Coltrane de ese desmadre puta, hay que sumergirse en, en traje de buzo para sacarlo de esa mierda bien, antes que otra cosa pase amigos míos, les pido muchas disculpas por no haber podido decir el torito a esta hora y es que sigo sin acordarme cuál es el torito bueno pero me sale al auxilio aquí el gran Xavier ...y que nos rescatan... ...tienen una hora para responder el torito... ...el premio es nada menos... ...que un lote de libros de colofón... ...no son mamadas... ...que sirva ello de estímulo... ...y de premio para los... ...verdaderos salmones... ...que se queden escuchándonos... ...hasta última hora... ...la pregunta es... ...¿en qué lugar de la Ciudad de México... Es, ...existe un monumento... ...una estatua a los héroes de mantenimiento, a los héroes de la limpieza, a los señores y señoras que barren, pulen, trapean, sacuden las casas y los edificios públicos de la ciudad. En algún lugar existe un monumento a todos ellos, ya que acabamos de escuchar al gran chico, Hablando de los albañiles, hablemos de aquellos que hacen que lo que hacen los albañiles luzca. ¿En qué parte de la Ciudad de México está esa estatua, ese monumento a los que barren, trapean, pulen y friegan los pisos, los barandales, las repisas? de los edificios públicos y privados. ¿Me lo pueden decir? Díganmelo al 55 36 89 89 o desde fuera de la ciudad al 01 800 50 52 688 desde aquí desde el antiguo distrito federal 55 36 89 89 ir desde fuera del Valle de Anáhuac al uno 5052 688 y gánense ese lote de libros que quisiera ganarme yo chingue su madre, voy a empezar a participar con un cabrón me caigo <risa> en primer lugar porque me lo merezco y en segundo lugar porque nadie va a saber que fui yo y ya con eso armo mi biblioteca que hace mucho tiempo me la quiero armar tengo pinches 112 libros no mames y quiero tener más cabrón, ya me los he leído todos cada cada uno cuatro veces pues ya quiero más entonces si no se apendejan al revés, si se apendejan en estos en esta hora escasa que nos queda el programa, me llevo yo los libros de colofón a la casa ¿Dónde está en la Ciudad de México un monumento, una estatua a los héroes de la limpieza? A los adalides del aseo, a los que barren, trapean, sacuden y pulen los espacios públicos y privados de la Ciudad de México. Bien, amigos, vamos adelante. Creo que ustedes tienen ganas de decir cosas. Díganlas. Martín Catalán, saludos especiales a Javier Platas, al doctor Guillermo, a su
4: esposa María Luisa y a Lenny, esposa de Javier, a Praxis y a Ale.
2: ¿Y por qué ellos son?
4: Porque estábamos en la mesa.
2: estos que mensajes, no me los leas, ¿eh? No, ¿No? no, no, no estas discriminaciones son intolerables pues dile a Martín yo creo <risa> sí. terminando le digo a Martín como que especiales ni que la chingada
4: sí. Lupe, el viernes estuve muy contento y feliz con todo el cardumen, no me imaginaba que iban a estar todos, les mando muchos besos y saludos
2: mi Lupe, mi Lupe digo mi con, con toda la prepotencia y egoísmo del caso nuestra Lupe, pues no estábamos todos Lupe, quieres que te diga faltaron muchos muchos, muchos faltaron más de los que estuvieron pero los que estuvieron fueron suficientes para demostrar que el cardumen es un fenómeno muy especial en la en el panorama cultural de la ciudad de México y me voy más allá, tantito más allá y en el mundo. Hay pocas experiencias en en el ámbito radio Televisión del Mundo, comparables al que protagoniza. Habla bien. Protagonizamos nosotros. Uh, y lo digo sin ningún ánimo presuntuoso, porque ese éxito no se debe a mí. Se debe a todos los que hacemos el programa. ¿eh? Y cuando digo hacemos, quiero decir, no solo a los que estamos en el sí. estudio, sino a aquellos que nos escuchan. Me gustaría hacer una relación de, de, de salmones y insignes pero sería siempre injusta sería siempre insuficiente el único salmón al que no se puede dejar en silencio es Lupe y mientras Lupe exista y esperemos que exista muchos años, muchos lustros más el sentido contrario será una experiencia una propuesta excepcional no lo olviden un abrazo y un beso de esos que solo se pueden dar a Lupe.
4: José Bolaños, señor Platas, ¿qué opina usted de que Jordi Zaval dirigió la orquesta de Barcelona? Ah, pues no sabía, pero qué bueno, ¿no?
2: Los locutores Jordi Zaval es un inepto que no sabe de música. Sí. Y la orquesta de Barcelona es uno como mariachi sin sombreros. <risa> Exacto.
4: Pues bueno. ¿Qué,
2: qué pinche pregunta. <risa>
4: Y luego dice, los locutores españoles dicen caso Iguala para referirse a Yotzinapa, porque esta palabra les parece un trabalenguas muy cabrón.
2: Y es que es caso Iguala, ¿no? O sea, el supuesto crimen, sea asesinato, sea secuestro, sea escondrijo, sea escondiguillas o, o maniobra, pues, ¿Tuvo igual? pues sí. No, en Ayotzinapa. No, en Ayotzinapa. Sí, corre, corre, cabrón. <risa> Se ha partir la madre Jorge sí. René.
4: Everardo López, señor Pereyo, esperando que no lo defienda, en mi opinión, el Procurador General de la República, Tomás Cerón. Tomás Cerón no es el Procurador. No, pero es, que defienda a quién, a quién. Está para la basura, ya que tiene un negro historial como Polisario Judicial. ¿Qué Del Sahara. Amigo de Ahmed. No, creo que está un poco confundido, Everardo, porque no, el procurador... No, de momento no, no, no hay procurador, posibilidades...
2: De momento no hay posibilidades sustentables, ni de que yo defienda a Cerón, ni de que Cerón me defienda a mí, ¿no? Pero dado el caso, ya lo platicaremos. Uh -huh. Yo de momento me curo salud... Y, y sí creo que lo que hizo Cerón está bien... No sé qué haya hecho... Pero sí está bien... Más me vale, ¿no? O sea, sí. ¿no? No me voy a poner con... Ahora sí que no me voy a poner... Con Cerón a ratar...
4: Francisco Sánchez Sesma... La semana pasada Marcelino fue muy injusto... Con Emilio Álvarez y Casa... Lo llamó siniestro, sin razón...
2: Uh, pues esta vez seguiré llamándolo siniestro también sin razón según tú y será de momento doblemente siniestro y que el, el señor y casa y yo nos hemos encontrado un par de veces y nos hemos so saludado de forma agria ¿qué diferencia hay entre lo agrio y lo amargo? la diferencia es alma y casa Sí, no son personas que me simpatice, creo que es una revista que, que le juega al defensor de los derechos humanos cuando en realidad lo que está defendiendo son sus derechos humanos. Pero igual me equivoco, tampoco se tome lo que yo digo como palabra de Dios, ¿eh? El señor Abraham Parra, el 7. Me
4: dijeron que Keiko no salió de México, murió en la aduana. ¿El 7? Así se pone, señor Abraham Parra, el 7.
2: No, no, no tenemos ningún 7 que se llame Abraham Parra, pues no. ¿En cuál aduana? En el aeropuerto. <ríe> Andaban pasando por los rayos X a, a Keiko. <risa> Lo pusieron en la madre, no me extrañaría. No, no, la historia de Keiko es fácil de encontrar al en internet. Murió frente a las costas de Noruega. Pero sigue insistiendo en tu punto, me obligarás a insistir a mí en el mío. Manuel Munguía,
4: el politigrito.
2: Ah, ah, ah allá llegó Manuel, estaba yo triste.
4: Sí, sí, ¿no? El politigrito de magomaniaco Porfirio Muñoz Ledo no es eterno, pero quiere heredar a los neoliberales fascistas una constitución maniada, surgida de un congreso ah, falso que él cree que él no aceptará por ser una farsa de seres inmundos.
2: A ver, Manuel, querido, está muy bien. Tus pequeños manifiestos, tus cápsulas doctrinarias son de poca madre. Pero no confunda las cosas Es decir Las leyes no rigen la realidad Vale más de lo que digan Las constituciones Los decretos Los articulados Es la realidad La que debe dictar a las leyes A las constituciones y a los decretos Una ley es tanto mejor Cuanto se adapte a la ley No le pidas que la ley se adapte en otras palabras. Pero que me diga, la ley vale madres, la ley siempre ha valido madres. Lo he dicho mil veces y con la diosa mil y una veces. En el tren en el que bajaba, viajaba yo de creo que de Durango a México, vi el siguiente decreto: Prohibido violar las leyes. <risa> pues, pues, Manuel, la ley es eso. Es lo que se regula a sí misma. Vale madres, hombre, y más, más que en cualquier otro país. Si la ley no existiera, los abogados se morirían de hambre. Y salvo dos o tres casos lamentables, eso sería de gran beneficio para la humanidad.
4: Eden Martínez, un saludo a todo el cardumen desde Oaxaca le digo a Marcelino que me encontré al cantautor Víctor Martínez que ya ha estado en el programa le mencioné el nuevo horario del programa y dijo que hará lo posible por ir ya que tiene un evento la próxima semana en el DF
2: Oh, es un gran, gran, gran y querido cantante sin duda alguna aquí será siempre bienvenido César Berlanga,
4: Marcelino, si no va a haber Torito esta noche, dilo abiertamente, si no, para irme a dormir.
2: Ya te dije el Torito, cabrón, a ver, puto, dime dónde está el monumento a los... A, a, a las sirvientas, pues, a los mozos, a los que se encargan de barrer, trapear, y, dilo, dímelo, en la Ciudad de México, eh, pinche culero mazarlego. Tu ignorancia sobre la Ciudad de México no es la excusa para soliviantar tu ignorancia, ¿eh?
4: César Berlanga otra vez, Marcelino, en verdad te pasas, te tardas dos horas en proponer el torito y terminas saliendo con una chilangada. Ojalá y que la contingencia ambiental los mate a todos. Ya se
2: cabrón. Sí, pues fíjate que estamos inventando un pinche túnel de viento, cabrón. Que va a mandar todo el dióxido de carbono de manera ah, directa sí, a través del lago de Escocó hacia las hermosas playas colimenses y, y nayaritas, incluyendo, claro, Mazatlán. Así que si te quieres ir despidiendo, eh, es tu momento.
6: en Facebook Eliseo Ortega León dice el gran años. Eliseo
2: eh, otro cabrón querido que ahí estaba en el de Braille del viernes uh -huh. quiero aprovecho esto marcar la gran diferencia entre una cena y una fiesta hablábamos de cine hace rato con Praxis una cena no es una fiesta una cena es un encuentro la comida es un pretexto para encontrarnos Y estamos sentados en mesas Viéndonos las caras Escuchándonos las palabras Y disfrutando de la convivencia Del hecho de que existimos Y de que existimos juntos Las fiestas son otra cosa Las fiestas no son un encuentro Son un desencuentro Federico Fellini, me estás escuchando, Giliposo Praxevis, decía que las fiestas son el símbolo primero de la decadencia de la sociedad burguesa. Y eso lo decía en los años 60, es el aturdimiento, es el ruido, es el no hablar, es el, el escándalo. Así es, exacto. Pero el escándalo en sentido del
4: ruido. Del, del,
2: Así es, del, exacto, exacto. Del, de la
4: interferencia. De reventar los oídos. Uh -huh. Así es. Y nublar la entendedera.
2: Así es. Entonces, lo que nos hace optimistas a todos es que el encuentro de los salmones de este viernes no fue una fiesta. Fue un encuentro, fue una cena, fue una conspiración, el placer de estar juntos, de sabernos juntos y de saber estar juntos. Eso es todo. Si nos hubiéramos debrayado ahí, Lupe pasaba desapercibida, pues. Uh -huh. Lupe, que tantos otros? Y, y, y Emanuel de Herrera, al que tú elogias, se hubiera estado quedado ahí sentado en una esquina. Ahí? No, no fue eso, no, no. Fue un lugar donde el afecto, la emoción y la palabra tenían su lugar y tenían su lugar de privilegio, ¿no? Uh
4: -huh.
2: No fue una fiesta, no fue una fiesta, fue un encuentro,
4: eh, mira llega una llamada de Fernando Vila que si podríamos decir la dirección de donde se va a pasar la película
2: Sí, yo creo que va a ser en el Cinemex de <risa> No,
4: Marsella 45. Entre Nápoles y Dinamarca en Eso la es. colonia Juárez, ¿no? Así es.
6: Orfeo Catalá.
4: En el Orfeo Catalá en el Rebos para más señas. Servido, señor Vila. A Por las así. 8 de la
6: A las 8 de, de la 8. noche.
2: 15 pesos. La entrada, la salida ya son 85. <risa>
6: Pues dice Eliseo Ortega León, a ver Marcelino, vuelves a hablar de cómo quieres morir, y voy y le doy unos guamazos a Luis Melchor por dejarte de decir sandeces.
2: Ah, estarás... Creí que él se, se ofrecía para cumplirme el deseo.
6: Pues <risa> estarás siempre aquí con nosotros, menso.
2: Pues menso sí soy. Ahora con lo de que estaré siempre, pues ya sí, está más caro. <risa> a menos que el Viagra haga maravillas que no están previstas en el pro, en el prospecto.
6: Hay más, más, ¿sí? Walter Arias dice otro corrido sobre la vida y la muerte. Era un viejito, tan viejito que cuando se vino, se fue.
2: Walter, eres magnífico, Walter. Conozco más de un caso de que creo ah. es que cuando se vienen, se van y no tienen que ser tan viejitos, ¿eh? ¿No? Mm. Sí, maravilloso. Muy bien, Walter. Muy bien.
6: Enrique Martínez, buenas noches al equipo de Sentido Contrario. Ahora que Marcelino habló sobre los libres pensantes rusos, hay una duda que siempre he tenido y es las diferencias entre León Trotsky y David Alfaro Siqueiros al grado de atentar Siqueiros contra Trotsky y el exilio de Siqueiros a, a la Argentina. Uy, uy
2: cabrón eso merece un programa aparte vamos a proponerle a nuestro flamante director Renato Dávalos que haga un espacio propio para estas discusiones a media tarde en los que hablemos en el que hablemos de la problemática política que sacude al mundo en la actualidad y que sacudió en el siglo XX uh, Siqueiros era del Partido Comunista y por lo tanto, por lo tanto, tanto antitrotskista. Trotsky se manifestó públicamente en contra de Stalin y por lo tanto de la tercera internacional. Y eso fue considerado por los comunistas oficiales como una traición y un apoyo a las fuerzas aliadas Estados Unidos, Francia Inglaterra, etcétera que querían derruir la Unión Soviética fue un momento muy complejo de la historia, sí, sin duda y Jacques Mornard es decir Ramón Mercader, cuando asesina a Trotsky lo hace en nombre de la revolución lo hace convencido de que elimina a un enemigo del proyecto soviético revolucionario. Pero, amigo mío, esta es una discusión en la que llevo yo 57 años. Si quieres, le seguimos, pero no a la 1 y 52 de, de la mañana, cabrón.
6: Es que el mensaje llegó hace una hora
2: a chinga, bueno tampoco <risa>
6: Tampoco. Eh, César Berlanga a ah, Berlanga Robles dice bueno si a Marcelino se le ocurre morir al aire lo más seguro es que Javier gentilmente nos informe que no se la está pasando y nos ¿Qué, invite qué? que no se la está pasando
2: ¿qué quiere decir eso?
6: Pues que no te lo estás pasando bien, o que no te. Simplemente así.
2: Que no le da gusto. Esto lo pondría yo en duda, ¿eh? Yo diría, ya, ya, ya se me hizo, cabrón.
6: Y nos invita a escuchar a Sostakovich toda la noche.
2: <risa> ya lo hizo una vez este, cabrón. Sí. Ya lo hizo una vez que enfermé, sí. ¿te acuerdas? Por claro. eso lo ha de decir.
6: Está ah, bueno. Sí, sí. Ajá. Luego dice eh, también César Berlanga, compañeros Salmones, tomando en cuenta los últimos sucesos. A los biólogos quisiera preguntar, me urge si en los mares mexicanos hay focas. Ah, chinga, si soy biólogo. Si yo soy biólogo. <risa>
2: <risa> <risa> Piché César es genial. Pues, respóndete, cabrón.
6: <risa> eh, después dice Fernando. No, ¿verdad? El, el las focas bueno? son
2: de no, climas más fríos, sí. ¿no? Uh
4: -huh. Sí, focas en, en, en Nueva Zelanda,
2: en, sí, en, sí, en Noruega. Así
4: uh -huh. oh, sí es. Por lo menos aquí en la glorieta
6: etiopiana.
2: ¿no? Ah. No, y y focos en Alemania, ¿no? Sí. En, uh -huh. en, en Holanda. Uh -huh. En
6: Suecia. Sí. <risa> Fernando uh, buenas no, buena, buena noche a todos los salmones. Olviden mis lentes. Es como siempre un placer compartir con ustedes este rincón de sabiduría escondido en el espacio herciano. No
2: está escondido. Sabiduría sí. Sí, eso, escondido no, no, Tú escondes tu sabiduría no, no, yo, no, yo cuanto puedo sí, la, la ventilo sí.
6: Me hubiera encantado estar en la cena de los salmones Y así poder conocer personalmente a tan brillantes seres humanos Así
2: dicen oh. todos, culeros Uf.
6: Me quedaré con el gusto de seguir compartiendo saludos, historias, ideas y pensamientos Qué Para poder iluminar el cielo nuevamente azul Y no gris como el día de hoy o de ayer o hasta que decidamos llenar las calles de bicicletas. Un gran ah, abrazo. hijo de la, oh, bueno. la chingada! ¿Cómo se
2: llama el poeta?
6: Fernando Iyerramendi. ¡Qué tétrico! ¡Chingó, cabrón! Uh -huh. Ahora sí
2: que me dejaste sin palabras. ¿Tú uh -huh. te queda alguna palabra? No. No, ya nos chingó. ¡Vientos, cabrón! ¡Vientos! No,
3: yo quiero seguir usando mi alti. ¿Cómo? Yo quiero seguir usando mi alti. Ah.
2: ¿Eh? O sea, tu coche. Su <risa> alti <risa> quiere decir su pinche coche de, eh, de multimillonario.
6: César Berlanga nuevamente, bueno, en los mares mexicanos no hay focas, pero sí lobos marinos. Las diferencias entre ambos grupos, pregúntenselas al Roberto. Luego entonces, Roberto Rojo, uh -huh. luego entonces, a partir de hoy sería prudente referirse a los nucleares como lobos marinos aplaudidores. Ay, 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 ay.
2: Está, está, están hablando de los pues, cuáles nucleares ese es el plancton uh -huh. no cuál 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 plancton
6: caquico cucafate dice
2: qué cosas más padres sube el caquico y creo que estuvo en la cena pero no lo identifiqué tú sí no no, yo
4: no identifiqué a
2: nadie con trabajos.
4: Ay, <risa> mi mujer, ¿Y tú que llegaste luego. No, no,
3: no lo
2: identificas.
6: Yo tengo mis sospechas de la primer cinemágora.
2: Que ah, ¿de estaba qué? ahí. Estaba ahí, seguro, porque hizo un comentario en la que dice que estaba ahí, sí.
6: Creo saber quién era, pero prefiero que él cuando decida descubrirse, Decirle, sí. ¿verdad?
2: Sí. Identidad secreta.
6: Ajá. Bueno, Kakiko Kukafatu dice, eh, pero que ahora sí empiece a las 8 la cinemágora, porque la película es larga.
2: Y ancha, deje tú lo larga.
6: <ríe> <No>. <ríe> y bueno, y aquí en los... Eh, Nowhere Man dice, buenas noches, soy Emanuel Herrera. Les mando saludos a todos a
2: los puta qué ilusión Javier volver a escuchar que nos hable Emanuel Herrera uh -huh. lo cual quiere decir que, uh -huh. que la civilización no ha terminado uh
6: -huh.
2: Emanuel querido bienvenido
6: soy Emanuel de Herrera les mando saludos y muchos abrazos a los salmones quiero agradecerle a Marcelino y a la producción de parte de mi mamá y de parte mía por la invitación a esa magnífica cena del viernes ella ¿A la qué lamenta. lo pagaste cabrón? <risa> Ella lamenta mucho su ausencia La pasé fantástico Todo fue encantador Si papá siguiera con vida Seguramente se hubiese atestado de felicidad Al ver a todos los salmones reunidos Posdata, fuera Walmart de Teotihuacán Y por cierto, un calurosísimo, calurosísimo abrazo a Lupe Posdata, sí Fuera por Marte Coyocan, eh, perdón, de te vamos
2: a invitar, Emanuel, te vamos a invitar, lo que no hicimos con tu papá, nunca lo vamos a hacer contigo, invitarte aquí al programa, uh -huh. eres un símbolo de sentido contrario, me cae, tú y tu mamá, eh, de partir contigo fue un verdadero
4: privilegio. Lilia Peña, hoy fue el segundo aniversario de la muerte de mi papá y me dijo el cuidador del panteón el próximo año y si no, nos veremos allá. No me pareció que nos dieran las bebidas en un vaso de plástico, no me gustó
2: el pan normal. ¿Alguien dio bebidas en vasos de plástico? El ah, refresco no sé.
6: venía en un vaso ah, de sí. plástico, Híjole, es que, no te... que aparentaba ser de vidrio, pero de cuba. Pero era de plástico Ah, pues que no mames. Cortaba la boca. ¿Sí? Sí. No, pero no, sí, no, el no No, 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 el labio, no, sí. no,
2: pinche Rafael no está a su altura. Estamos aquí deshaciéndonos ah, en elogios. Uh -huh. Haces bien en decirlo, Lilia, porque lo vamos a pero, transmitir. Uh -huh. Que se cuiden, carajo. ¿Y qué más pasó? Y que el pan normal no le gustó. Uh
3: -huh. Había pan anormal. Así
2: es lo que yo no sé, ¿cuál sería el pan normal Bueno, pero es de poca madre, pues de eso se trata, entre esos estamos entre los que decimos la neta. Uh -huh. Decimos la neta para bien y decimos la neta para, para mal. mal. Claro. O sea, huevo, bien, Lilia, bien, transmitiremos yo, yo tus opiniones. Mí, sí, y a mí me gustó todo. Y, a si, a también, y, y si sí, queremos que sí. el año que viene volvamos sí, a celebrarlo ahí, que se pongan sí, se pongan pilas bien. los Jesuses uh -huh. y demás, sí, no. Uh -huh. La comida me pareció riquísima. Sí, sí, los, sí. La sí. pasta sí. y la pechuga,
4: la pechuga era realmente buenísimo. buenas. Y ¿no? sí. la ensalada, pues es su ensalada. <risa>
0: sí.
3: Nos escribe Alberto Heredia, arroba Beto Pixis, Buenas noches a la Salmoniza. Qué buen inicio del programa con este discurso de don Vladimir. Fer Yarrameni. Illarrem, muera la opresión. Almarrosa Morales, buenas noches a todos. Abrazos y besos. Pregunta seria a Marcelino Perello. Uy, ay, ay Dios mío. ¿No has pensado en hacer un libro con tus chistes?
2: No, hay un libro del cual él saca los chistes
3: Exacto. Sí, no, es qué pedo pero... uh -huh. sí. Bueno, Francisco Castilla No me lo dejaría polo polo <risa> Francisco Castilla Francisco
2: Castilla, por fin lo reconocí lo conocí, fin lo Cabrón, lo dije, sí. ay cabrón Tú eres uh -huh. es, el, es el que se la quiere coger a usted y no lo reconoce Sí
3: Sí. Pregunta, pues ¿qué pasó, Marcelino? Si ya habíamos quedado Es una pregunta no sé Ah chinga!
2: ¿Qué te voy a cobrar? ¿O cómo es la cosa? Bueno, después lo escribimos con más cuidado
3: Pablo Coyote Dice, entre comillas El huevo de un chino Y bueno, Alma Rosa Morales vuelve a escribir El dice, huevo de
2: un chino, los... Los huevos de los gusanos de seda, sí, ¿sí? Así es, así es. Y para preguntar huevo de un chino, pues sí.
3: Así sí. es. Manda saludos a Javier, a la salmoniza, le manda saludos a usted y a Javier. Ah, no, a Javier 52. Ah, que es Francisco Castilla. Ah, uh -huh. Vuelve a escribir Francisco Castilla. ¿Morir entubado?
2: In, 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 no intubado, no la...
3: el, el, el drenaje
2: no, en el, la... el drenaje sí. no.
3: Era no, así lo escribió, eh, que conste. Y luego hasta que mi resto sí. hasta que mi resto se vuelvan petróleo, ja, ja, ja. Bueno, y Almarrosa Morales nuevamente. Aquelín, bueno, ya vi, ya vi las fotos y a nuestra manera nosotros estuvimos con ustedes. Hay más cenas que vida. Eso.
2: Ah, porque no estuvo, ¿verdad? La Coahuilense.
3: Así es, no, no estuvo, Mim. ¿O ¿Oh, sí? No. ¿Tú el... que Alma... eres
2: nuclear? eres. Alma es este, sí.
3: chihuahuense, ¿no? Así chihuahuense. es, chihuahuense. Ajá. ¿Sí estuvo? No, no, no estuvo.
2: Ah, por eso. No, es no, no, no estuvo, no, no estuvo. sí así como tú, sí. ¿Mm.
3: ¿Mm? <risa> <risa> sí, y vuelve a escribir Francisco Castilla, dice, está buena la música. Y el toro ya es la una.
2: No, uh -huh. ya no, ya son las dos. No, las
3: <risa> Ok, luego nos escribe tu papá.
2: A ah, tu papá, me encanta, dice tu papá, caro Entre comillas. Dime, di, dime, padre, dime.
3: Entre comillas. Mejor mojar mujer. Eusebio Rubalcaba. Saludos al mundo Mejor.
2: Mujer. Haga pausa, Mejor Moja, mojar, mojar mujer. mujer. Sí, es que, es que hay un desfase, ¿no? Mejor mojar mujer. Estoy de acuerdo. Mejor mu mojar mujer, sí.
3: Eusebio Rubalcaba. Saludos, Salmones. Hablan de la cena. Nos la perdimos este año. No,
2: pues haya llegado, cabrón.
3: Y bueno, Francisco Castilla, los acompañaré desde la sala de proyecciones de mi modesto jacal y nos manda un video de YouTube uh, de salud.
2: No hagan eso, no hagan eso. No vean películas buenas en televisión. No lo hagan. Es matarlas, cabrón. Eh, es, eh, es, es, es como comer en el Chilis O en el Hooters No hagan eso Si quieren comer tacos Vayan a las taquerías No 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 maten eso Ves salón en la televisión Ay no mamen cabrón Es la estupidez mayor Que se les podría ocurrir es, es, sí, es, es ir a ver el Pumas Poli en la tele. No, 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 no. el Pumas no, Poli
3: no. sí se puede ver en la tele. ¿Cómo? El Pumas Poli sí se puede ver en no,
2: la tele. No, no, lo hacen los nacos. No, sí, no, no, no.
3: Si es el uh, Barcelona contra el Real Madrid. Bueno, si está
2: uno en Barcelona, pues sí, porque otra.
3: <ríe> ok, no. y agrega Francisco Castilla, estaremos prestos a recibirte. No olvides el tanque de oxígeno. O tres cigarros al día como vacuna. Saludos.
2: <risa> A ver, empieza con, 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 con mi amigo Fernando. Mi reciente amigo Fernando. Me dijo, soy Fernando Castillo. Francisco ah, Castilla. Francisco Castilla, sí. mi. Francisco
3: Castilla. Javierón Francisco. 52. ¿Cómo? Uh, es, no es Fernando Castilla. Es Francisco Castilla. Sí. Arroba Javierón 52.
2: Sí. Okay. Ah, yo dije Fernando. Sí, mi.
3: Dijo Fernando. Y es Francisco. Así es.
2: El Cisco Casilla, otro que no llegó el Popi, verdad? Francisco, faltó un chingo de gente, faltaron millones, cabrón.
3: Así es, mi. No, sí. no. Y bueno, uh, Guslio responde al Torito y Alberto Montesinos. Buenas lunas a todos, esperando la lectura del Maestro Platas.
2: Ay, güey, ¿tú esperas leer algo todavía? No,
3: no ya no, bye.
2: No, Chile, sí, ¿no? sí. lo mandamos por internet, ¿no?
3: Sí, ¿no? No estaré mal.
2: No lo que digan los salmones, a ah, huevos. Lo que el salmón dice, uh -huh. el salmón lo cumple. Uh -huh. ¿Mi vi?
3: Y esto, todo, <risa>
2: Es eso, que... eso tendría que aprender a decirlo más a menudo
3: <risa> es que me quedé pensando en Javier Plata
2: eso es peligroso para quien no esté acostumbrado vamos, va, vamos a pedirle a, vamos a dar un disgusto a las feministas Carlos ¿ah?
4: otro <risa> otro, pero ese sí,
2: cabrón para que dejen de escuchar el programa para el nunca más Uh, Díaz Mirón Salvatore Así es Salvador Díaz Mirón Fue un político Y poeta jarocho De una intensidad Tanto política como poética Poco igualable Digamos que él si sí era bronco, ¿no? Como el puto gobernador de Nuevo León que se las da de no sé qué. No, él si sí era bronco. Bronco en serio. De Salvador Díaz Milones aquella frase dice, al que me insulta lo mato. No, perdón. Ya lo eché a perder. Chingada madre. ¿vale? Al que me insulta le pego. Y al que me pega lo mato y no eran habladas porque un él fue diputado federal en el Congreso de la República tuvo una discusión con un miembro del Congreso se hicieron de palabras el diputado lo insultó no me acuerdo ese nombre, en ese momento el nombre el el diputado lo insultó, él le dio un chingadazo, el otro se levantó, le pegó, y Salvador Díaz Mirón sacó la pistola y lo mató. No discutamos más. Este debate terminó aquí. Él era Salvador Díaz Mirón, un personaje límite, limítrofe. Uh, no tenemos tiempo a para, para discutir mucho este problema es el problema del feminismo desgraciadamente no está con nosotros Sara Lobera, que no llegó a la cena la muy puta, ¿crees? Mm. no llegó así es con las feministas no puedes nunca tener desconfianza les da uno sí, y que no, Humano, que ellos, ¿no? el libre albedrío que sí. yo hago lo que se mincha sí. y no llegó sí. Vamos a leer el poema más conocido de Salvador Díaz Mirón a Gloria, su vieja, y a la que deja claro de qué y cómo va la cosa. Más de una salmona va a pagarle al radio o va a pasarse a la que buena. Pero, pues, así que digas tú hay que angustiar pues no ahí se ven este es un tema que debemos que discutir con cuidado el papel del hombre y la mujer el papel de los seres humanos en la en, en la sociedad a mí por ejemplo no me dolería ser uh, cocinera en una guardería es que ser cocinero en una guardería no, no me parecería mal. No me parecería, ya que estamos hablando de ese torito, trapear los pasillos del hospital número 9 del Seguro Social del Instituto Federal. No me parecería mal. Y me fijaría con cuidado si quedaron bien trapeados o no. Esa idea según la cual... Hay trabajos femeninos y trabajos masculinos. Es una pendejada, pues. Si, si yo fuera el esposo de Marie Curie, pues no me no me pesaría quedarme en la casa cocinando un sucrut con salchichas Frankfurt mientras Marie regresa del laboratorio. Pues, pues es ella la que está descubriendo el radio, y yo preparo la comida, no hay pedo, no hay pedo, hombre, a ver si nos entendemos, ah, no, ah, no, porque quedarse en la casa haciendo labores domésticas es indignante, indignante para los pendejos, para las pendejas, pero si no, puta, salir a chingarse la madre ahí partirse la madre en una pincha oficina llena de antipáticos o manejando un autobús público en medio del puto tráfico de mierda es, es mejor que quedarme en, en en la casa haciendo los quehaceres pues yo no creo cabrón yo sinceramente no lo creo entonces hay una contradicción en el feminismo las viejas quieren ser machines y quieren que nosotros dejemos de ser machines, pues tan mal cabrón. Si quieren si quieren que desaparezca el machismo, que desaparezca el machismo los dos sentidos, pues. Órale, yo cocino, yo trapeo. Yo recibo el del gas. Y tú traes la lana, hijo de la chingada. Hija y tú traes la ladeja, ¿eh? Porque en la casa estamos lana, A ver cómo le haces Bien, Salvador Díaz Mirón Era de los míos y, y lo dejó dicho A Gloria Yo no sé cómo le sentó a Gloria No sé si Gloria respondió Con un poema semejante lo que sí sé es que fue Salvador Mirón el que propuso el periodo presidencial en México de seis años durante días eh, durante días sordas durante Porfirio Díaz era de cuatro años y él dijo que fuera de seis era un hombre bronco que se pasó mucho tiempo en la cárcel y, y violando los códigos legales, éticos y morales de comportamiento social. Su poema más polémico, le, te, le tendremos que poner una inyección de efedrina o de algo al. No, ya se murió. <ríe> se nos murió el operador. No, ya resucitó. Bien. Vamos a pedirle a Javier que lea esta polémica Loa a Gloria. En honor del machismo, que yo reivindico chinga. O sea, ¿que no que no debo ser macho? Ah, que la verga sí soy macho y que no esté seguro que venga y lo compruebe. ¿Qué quieres. Que me, está, ¿Me estás dándolo yo? Sí, sí, sí Si no quieran que soy macho que no cre Los que no crean que soy macho pues, pues a ver, vengan Y a ver de qué cuero salen más correas, ¿no? Chingue su madre, pues en mi país los hombres y las mujeres somos iguales. Ah, pues en el mío somos diferentes y nos la pasamos de poca madre. A ver, vamos a empezar. Vamos a escuchar, primero déjenme decirles que vamos a escuchar. Julián Carrillo, del que ya nos ha hablado Javier Platas en más de una vez. En donde. ¡Ay, cabrón! Está cabrón, ¿verdad? Está, Está cabrón. ¿no? ¡Hijo de la chingada! El corte 7. Toma. No, de puro disco. Si, si, si tocas la cara sensible, te mueres. Eso. El corte 7 quiere decir. El primer movimiento de la sonata 3, con Jimena Jiménez Cacho, al cello, una vieja, una vieja que se atrevió a tocar el cielo ¿Tú toleras eso, Javier? Sí. ¿Que lo intenten? Sí. <risa> Así es. Escuchemos la gran Julián Carrillo. Este hombre que hará historia, todavía no hace historia, todavía no es apreciado en su justo valor, pero lo será en unos 300 años. Mínimo, cuando ya los cielos ya no existan. <risa> no, sí van a existir los cielos. ¿Qué y, corte te dije tú? Siete.
3: El corte siete. Primer movimiento, sonata. Eso,
2: primer movimiento, de la sonata número tres. Interpretada por Jimena Jiménez Cacho La que tuve el placer de conocer Cuero la vieja Cuero No se casi tocando el cielo En lugar de pasearse Ahí por Sullivan Y Rosas Moreno uh, Y conozco a sus hermanos Padres Padres cabrones Padre Saga La de los Jiménez Cacho Sin duda alguna Escuchemos a Gloria, Salvador Díaz Mirón, Javier Platas, Julián Carrillo, Jimena Jiménez Cacho.
4: No intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca. Mi razón es alpar luz y firmeza, firmeza y luz como el cristal de roca. Semejante al nocturno peregrino, mi esperanza inmortal no mira el suelo. No viendo más que sombra en el camino, solo contempla el esplendor del cielo. Vanas son las imágenes que entraña Tu espíritu infantil, santuario oscuro Tu numen, como el oro en la montaña Es virginal y por lo mismo impuro A través de este vórtice que crispa y ávido de brillar, duelo o me arrastro, oruga enamorada de una chispa, o águila seducida por un astro. Inútil es que con tenaz murmullo exageres el lance en que me enredo. Yo soy altivo, y el que alienta orgullo Lleva un broquel impenetrable al miedo Fiando en el instinto que me empuja Desprecio los peligros que señalas El ave canta, aunque la rama cruja Como que sabe lo que son sus alas Erguido bajo el golpe en la porfía, me siento superior a la victoria. Tengo fe en mí. La adversidad podría quitarme el triunfo, pero
0: no la gloria.
4: Deja que me persigan los abyectos Quiero atraer la envidia aunque me abrume La flor en que se posan los insectos Es rica de matiz y de perfume El mal es el teatro en cuyo foro la virtud esa trágica descuella es la Sibila de Palabra de Oro, la sombra que hace resaltar la estrella. Alumbrar es arder. Estro encendido será el fuego voraz que me consuma, la perla brota del molusco herido y Venus nace de la amarga espuma. Los claros timbres de que estoy ufano han de salir de la calumnia y lesos. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Fuerza es que sufra mi pasión. La palma crece en la orilla que el oleaje azota. El mérito es el náufrago del alma. Vivo, se hunde, pero muerto, flota. Depon el ceño y que tu voz me arrulle. Consuele el corazón del que te ama. Dios dijo al agua del torrente, «Bulle» y al río de la Margen, en Balsama. Confórmate, mujer, hemos venido a este valle de lágrimas que abate, tú como la paloma para el nido, y yo como el león para el combate.
2: Salvador Díaz Mirón Javier Platas Julián Carrillo Jimena Jiménez Cacho No sé cómo lo habrán vivido ustedes Sé cómo lo viví yo Pero es que las lecturas de Platas Se están volviendo verdaderos Orgasmos. Se vino mi
5: vie? <risa>
2: <risa> Pues no sería raro, cabrón. Pero es sí una canción que más de una feminista, nuestra Sara novela en particular, consideraría ofensiva, ¿no? El último verso. Sí confórmate mujer hemos venido a este valle de lágrimas que abate tú como paloma para el nido y yo como león para el combate ¿está mal? ¿está bien? ustedes deciden. en todo caso es bellísimo y la interpretación interpretaron el sentido artístico de la palabra Musical, diría yo, que hizo Javier Platas, es magistral. Y yo no sé si Jimena Jiménez Cacho, a la que quiero bien, habrá imaginado nunca que su música habría servido para acompañar un tal manifiesto. Machista, es machista. Uh, ¿El laberinto? <risa> ¿El laberinto querido?
6: Ah, qué pregunta. Ah, qué sí, pregunta. es machista, pero no sé hasta qué punto esté mal, hasta qué punto esté bien. Yo no lo sé. Así
2: es, una respuesta inteligente, sí, sí. Sí, no te hagas pendeja, tú, tú eres la paloma del nido, yo soy el león que parto a la madre. ¿Lo bueno es ser león, como los, los pobres pendejos que soltaron ahorita en África? ¿O es ser la paloma que, que cuida a los polluelos? Que... Es complicado, ¿eh, amigos? No es algo que pueda resolverse tal como dice el laberinto de un plumazo de nada, verga, cabrón. El león voy a ser yo y la paloma va a ser tú. Órale, oh, mija no igual estamos de acuerdo y nos aventamos los dos el mismo boleto bien amigos míos son casi las dos y media de la madrugada de este de este de este como, como dijo el Rosal no hay que olvidarse de la muerte hay que olvidarse de la muerte
3: de gusano de seda.
2: 15 gusano de seda. Su... Ah, así es. No chingados está. Eh. Pues no está, Carlos. ¿Qué es esto? No es esto. ¿No? Uh
3: -huh.
2: Aquí está, aquí está, aquí está. Sí, no la veía. A ver, veamos. ¿Hay algún otro mensaje? No.
3: Bueno. Nuestro es... nuevo
2: productor llega a recibir todos los mensajes. Dice aquí no llaman, ya descolgué todos los teléfonos <risa> y nadie más llama <risa>
3: César Suárez Semilla del Mal coincido las, las feministas exigen al varón igualdad, va pero no les pidas un cooperar en el gasto porque te mandan a la mierda Carlos Juárez arroba jolly boni uh, nunca había escuchado a Julián Carrillo Suena increíble A pesar de que vivo a 30 minutos De donde él nació Saludos
2: No, que Julián Carrillo Suena increíble suena increíble. Uh -huh. Lo que pasa es que hay que tener Una cierta cultura, ¿no uh -huh. Javier? Sí, no, sí es... no es
4: fácil No, no es... es música
2: así, sí. no es mariachi ¿no? No, no, ah, sí. no, no es asible a la primera Así es Es todo ¿Respuestas al torito hay?
3: Solamente de Buslio. ¿De quién? Guslio
2: Guslio uh
3: -huh.
2: ya búsquense
6: eh,
2: <risa> apodos más <risa> pronunciables
6: César Berlanga dice bueno, ya tiene rato que del jale me paso al chante y viceversa y la neta más que mis orígenes chilangos no le ve nada especial
2: ahí se nos puso esotérico Críptico. el que ríptico
6: Sí. Una respuesta es. al torito Una probable respuesta al torito Ajá. ¿Ah, ya, ¿Ya te lo doy? ¿Ya? Ya nada más
2: Es que lo puso muy tarde, usted también tiene una Tú no tienes ninguna, ¿verdad? No No, no, no. no porque el nuevo productor sí. dijo que teléfonos ya la verga Que esa madre es del siglo XX Que ya no tenemos por qué andarles haciendo caso que me están pasando
6: la respuesta del tarito respaldada con una fotografía que está ¿de quién es? de Jorge Beto Hidalgo, ¿verdad?
2: Uh -huh. ah, está bonita una serie de imágenes de barrenderos callejeros ¿tú qué dirías? ¿La damos por buena tú? pues no, no
4: la verdad no sé porque no lo conozco es decir
2: a ver, chécalo No, porque es una instalación, ¿verdad?
1: Sí
3: Así es, Mim, no, si no es, si no es correcta ¿no? no es una estatua,
2: o... sí, esto no, es una estatua sí.
3: ¿No? no,
2: no es ¿Son una ¿No? No, es instalación
6: Temporal o algo así, ¿verdad?
2: Sí, ¿Temporales? del Jorge Beto Hidalgo, sí Sí, no. no No Pero, amigos míos, parece ser que no hay Ninguna respuesta correcta Va a ser el propio Javier, que es el que salió en mi rescate, y les dirá dónde está esa estatua al héroe del aseo. El monumento al, al,
4: a los señores y señoras de la limpieza es una estatua de bronce que está en el Museo de la Acuarela, en la calle de Salvador Novo número 88, en Coyoacán.
2: Estaba cabrón, ¿eh? Oh, Estaba cabrón, y sobre todo estuvo cabrón porque lo dije apenas hace una hora, ¿eh? Pero bueno, que sirva de estímulo de que a veces los pinches toritos salen hacia el final. Son de... rejegos. Ah, son rejegos ellos, pues, o sea, no son así.
3: Pues sí, para que además eh, esos, esos salmones que se quedan al último, pues tengan una recompensa. Exacto, ¿no? no es, o sea una recompensa para ellos.
2: Así ¿no? es, así es, así es. O sea que, de cierto, de altar, uh, me está, se, que se va nuestro operador. Bueno, tú le sigues, ¿no? Teclas. Ahora que se vaya el alcalde. Tú sigues operando.
3: Sí, sí, vamos a estar aquí. De Julia Leticia Méndez
6: Nava, saludos, Salmones
2: Saludos. La Julia Leticia, qué personaje. Uno de los meros, meros contrafuertes. ¿Por qué dos discos de no es el mismo sí, sí, sí. De los contrafuertes, de sentido contrario, la Julia Leticia, sí. ¿Qué hay más? ¿Salmones o salmonas tú? No, ¿Verdad, cabrón? Pregunta, qué Sepa la chingada, ¿verdad? Sí, sí. Quisiera... Me faltan discos aquí, productor El disco grabado especialmente para el programa ¿Dónde está? A ver, aquí tengo el índice Ahí está. ¿Ya lo tienes? Ya. Bueno. Vamos a despedirnos, cabrón, amigos, amadas y amantes míos y mías. Vamos a despedirnos con un nuevo homenaje a los albañiles. Soy albañil. Es una canción poco frecuentada, y ya les dijimos que vivimos sumergidos en el basurero de Chalco, donde para pescar una joya audible, leíble, gozable, hay que ser un verdadero submarinista. Nos despedimos. Viva los albañiles vivan aquellos que nos permiten vivir donde no deberíamos, teniendo siempre en cuenta de que cuantas más casas construyan, más hábitats destruyen. Bien por los albañiles, mal por los empresarios, constructores, bien por los trabajadores, mal por los dueños del trabajo, vivan los hombres libres, mueran los amos, mueran los domadores, de esos hombres libres que trabajan para ellos. Conquistemos de una puta vez, de una puta vez, la libertad. Olvidémonos de gobiernos y de leyes. Y aprendamos, como aprendimos el, juevo, el jueves en Petit Comité, entre unos cuantos, lo bien que sabemos de estar juntos sin que nadie esté trepado sobre nadie, sin que nadie se aproveche de nadie. Aprendámoslo. Viva el trabajo, vivan los trabajadores, mueran los explotadores, mueran los propietarios, viva la libertad.
0: Chopo presenta Sentido Contrario Una emisión de Marcelino Perellón. Producida para Radio NAM Con la participación de Javier Pladas a veces es la manera de llegar más rápido A veces a veces es la única manera de llegar A menudo es la manera de no llegar Y pese a todo, casi siempre es lo único que tiene sentido Sentido contrario. Sentido contrario. Sentido contrario.